0: Salut et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré avec une nouvelle émission du format Front Page qui s'offre à vos oreilles toutes attentives et émoustillées. Le Front Page, c'est votre revue d'actualité sur le secteur des comics et de leurs adaptations que vous avez le plaisir de retrouver trois fois par mois. Et aujourd'hui, on est donc avec la Je première là, émission la pour débriefer. Les, les actualités du début du mois de septembre 2021. Bien entendu, pour cette émission, je ne serai pas seul pour vous faire ce débrief puisque l'ami Corentin est avec nous. Bonjour oui,
1: Corentin. Oui, ça va, Arnaud
0: Ça va très très bien et toi C'est fatigué. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de compenser de compenser ta voix morne et fatiguée avec la mienne qui est enjouée pleine d'entrain, puisque enregistrer des podcasts à 9h du matin, ça fait toujours très très et Corentin, on va tout de suite commencer par faire un topo sur les comics et ce qu'il se passe, notamment du côté de la VF, puisque très très grosse annonce, notamment du côté de l'éditeur Comics Initiative, qui nous fait savoir que prochainement, ils vont faire euh, financer une intégrale des comics Love, Rocket, Love Rockets. Love and Rockets. Rockets. <rire> Rockets. J'adore les Rockets, moi aussi. Alors, euh, oui Concernant voilà. Eh Rocket ben, je ne sais pas moi. Donc, tu, tu sais vas c'est ce pour ça que je fais tit 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 36 3615 Corentinpedia
1: et oui. hop c'est parti. D'accord. Eh ben écoute euh, donc Love and Rocket c'est une série euh, enfin c'est même <coughs> pardon, c'est même plusieurs séries en fait. On va dire de bandes dessinées américaines euh, conçues par les frères Hernandez au euh, tournant des années 80, 82, 3, etc. Euh, qui raconte plusieurs choses, qui qu'il y a grosso modo deux euh, trames principales. Euh, la première qui suit on va dire des euh, des migrants euh, latinos aux États-Unis, depuis la génération punk euh, jusqu'à un présent plus contemporain, avec euh, l'aventure de deux, de deux, on va dire, euh, héroïnes qui sont un peu amantes. C'est un petit peu le côté euh, *Strangers in Paradise* aussi, tu vois, avec de, des, des petites histoires de coucheries, des bandes de potes, un côté vraiment très soap-opéra et assez, assez bien fichu. Et à côté, tu as une autre intrigue qui euh, parle plutôt d'une, de la ville entre guillemets dont seraient originaires ces, ces héroïnes là. Euh, je crois qu'il s'appelle Palomar en Amérique centrale et on suit un petit peu les, euh, le quotidien de, des habitants de cette euh, ville slash de ce village un, comme l'avait pu le faire d'ailleurs Hernandez dans euh, The Twilight Children tu sais avec euh, Darwin Cook chez Vertigo peu de temps avant la mort de Darwin Cook euh, qui au quotidien vont croiser des éléments de, de surnaturels des éléments de mystique, euh, du réalisme magique en fait c'est un qui est un genre littéraire typique justement de les, des hispano-américains, dont voilà, un esprit très, très frais, très léger. Il y a aussi beaucoup de parodies, il y a un peu d'imagerie super-héros. C'est vraiment considéré pardon, comme un comics fondateur, du tournant justement de l'alternatif, de ses premières histoires vraiment très originales, de très long terme, avec une, un talent dans le dessin, dans l'écriture, euh, incomparable, voilà, osons le mot. Et que te dire Alors, en France, il y a eu un. Oui, parce que justement, le, le, fait que ce soit,
0: voilà, le fait que ce soit une intégrale, c'est aussi assez important, puisque c'est pas la première fois que Love and Rockets arrive en France, mais l'historique de publication euh, en VF est plutôt compliqué.
1: Oui, tout à fait. Bah, grosso modo, euh, en fait, tout le monde s'y est essayé. C'est-à-dire qu'il y a le Seuil qui a fait un gros travail pour essayer de, de compiler un peu, mais il y a eu du coup du euh, Humanoid Associé. Il y a eu Rakam, il y a eu Albin Michel qui s'y est essayé, D'Elcourt qui s'y est essayé. Et grosso modo, il y a plein de tomes différents, parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires que tu peux lire indépendamment des autres. Mmh. Comme justement, il y a à la fois ces deux séries, ces deux trames qui se chevauchent, on va dire, avec l'une écrite par l'un des deux frères, l'autre par l'autre frère. Tu peux effectivement considérer qu'il y a une saga 1 et une saga 2. Mais euh, bah, il faut tout lire, en fait, simplement parce que déjà, les deux intrigues sont connectes en termes de thématiques, euh, Ça reste la même qualité d'écriture, le même style graphique. Et c'est vrai qu'effectivement, en France, on a eu beaucoup de mal à l'importer, euh, même jusqu'à... Enfin, c'est assez récent, hein, l'arrivée le 29 en France, je crois que c'est après les années 2000. Donc, euh, il était temps, effectivement, que cette superbe saga ait le droit à une vraie, une vraie édition française de qualité. Euh, Comics Initiative a dit qu'ils allaient revenir justement sur l'historique et pourquoi ils ont décidé de proposer ce format-là, qui, a priori aussi, euh, marche bien dans leur contrat avec... Euh, Fantagraphics, Fantagraphics ouais. qui est donc la boîte qui a récupéré un petit peu les différentes euh, parce que ça s'est passé quand même de maison en maison hein, mmh. euh, mais maintenant tout est chez Fantagraphics, l'intégrale en question a priori sera une, une traduction de la version Fantagraphics et on sait que KI euh, aime bien leur travail, ils ont travaillé avec eux pour euh, Woverball Off aussi, etc Pour Women's Comics aussi, c'est
0: ce même format d'intégrale aussi très complète qui avait été fait chez eux.
1: Tout à fait, et donc bah, on vous en reparlera <coughs> Pardon on vous en reparlera, euh, parce que c'est vraiment voilà, très très bien. Là, on n'a pas beaucoup de temps pour s'étendre, mais il y aura beaucoup de choses à dire euh, sur justement à la fois la place de cette BD-là dans l'historique, on va dire, des, de la bande dessinée de Contre-Culture, la bande dessinée indépendante, la bande dessinée latino, la bande dessinée queer. Il y a vraiment beaucoup de choses que ça a, été, que ça a mis en place. Et en plus, c'est vraiment au-delà de tout ça, euh, merveilleusement bien écrit, merveilleusement bien dessiné, ça a gagné des prix, etc. Enfin... Il faudra le lire quand ça sortira. Est-ce qu'on est euh,
0: qu voilà. peut dire que c'est le Citizen Kane de la bande dessinée américaine sans, sans faire de blague euh, là-dessus hein?
1: bah, C'est compliqué. Mais Citizen Kane, c'est un film. Tu vois, Friends, il va plutôt oui. trouver une série culte, tu vois, une, série, oui. une série fleuve euh, culte. J'avoue que je pourrais pas trop d'exemples de ça sous, sous la main. C'est à la fois, c'est un peu aussi le Friends, parce qu'il y a vraiment ce côté euh, ouais, la bande de potes un peu cool, qui vont euh, voir des concerts, qui, qui vont boire des coups, qui vont niquer, etc. Et tu vraiment ce côté aussi à la 100 Years of Solitude, sortant de solitude, de Gabriel Garcia Márquez. Mm. Euh, vraiment, tu ce côté, vraiment, enfin, les fantômes euh, de l'Amérique euh, postcoloniale avec la façon dont la culture, justement, des, des, des populations qui ont été colonisées par les, Ispa les Espagnols, s'est croisée avec la religion euh, catholique et a accouché de cette espèce d'imaginaire qui est propre au Mexique, qui est propre euh, à l'Argentine, qui est propre à la Colombie, etc. Où. Mm. On a une sorte de croisement entre euh, qu'est-ce que c'est que vivre dans ces, dans ces endroits-là, qu'est-ce que c'est que affronter le quotidien, souvent un peu périlleux dans ces endroits-là, euh, comment se disent des liens familiaux, des, des traditions, des descendances et compagnie. Et ça, c'est toute la partie justement à Paloma. Donc, enfin euh, c'est très bien foutu. Et d'une manière générale, on manque un peu de, du travail des Hernandez Brothers en France. Donc, euh, parce que c'est quand même des très grands noms, mais qui sont finalement assez peu connu. Enfin, c'est vrai qu'on connaît plus Terry Moore, j'ai l'impression qu'il est un petit peu leur, leur descendant, on va dire, ouais, mais... en tout cas pour une partie de leur travail, euh, et même le mouvement alternatif, c'est vrai qu'on parle souvent de notre comics indépendant, on imagine que ça a commencé dans les années 90 avec Dark Horse, avec Image, etc., mais en vérité c'est plus vieux que ça, évidemment, et c'était pas du Crumb, tu vois, parce qu'on on considérait grosso modo qu'il y a une sorte de grand bond qui a été fait entre Crumb, Zap Comics et euh, tom McFarlane, grosso modo, mais ce, ce, ce pivot-là, est vraiment très important. Et d'ailleurs j'ai assez hâte de voir ce qu'ils mettront dans les bonus pour, entre euh, guillemets, pas que ce soit juste une BD de fan, mmh. mais pour la replacer dans un contexte, dans. Une temporalité justement qui, qui rappelle pourquoi c'est important. Après, il faudra voir quel
0: jeu ils ont avec Fantagraphics pour euh, augmenter l'édition française. Mais après, j'imagine qu'il y aura forcément des couvertures variantes. On peut supposer peut-être que Laurent Lefebvre en fera une ou, ou ce genre de choses, ou qu'il y aura des prints à côté. En tout cas, ça, ça s'inscrit clairement dans leur collection de comics patrimoniaux, comme ce qu'on a dit avant, Women's Comics, comme le euh, euh, zut, uh, Sky. Skyrocket, non, Sky non, non, pas euh... Skyrocket, c'est ouais. Space Force, euh, là, de, ah, de... SkyMasters, Sky Masters, ouais. pardon, of The Space le Force, le euh, Et mais, Ganon aussi mais aussi, euh, même leur premier comics de romance, en fait, tu vois, qui était aussi dans oui, oui, euh, Young Romance, euh, mm -hmm. donc c'est vraiment dans cette collection là que s'inscrit euh, ce projet. Et donc, bah, on a clairement hâte de, 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 de voir ça sortir, donc ça arrivera plus tard euh, dans l'année. En tout cas, la campagne arrivera plus tard dans l'année, puis puis bah, après, il faudra le temps de traduire, éditer, publier tout cela. Et il y a un autre titre également qui a été annoncé plus moderne qui s'appelle Zoja Khan, qui est écrit par Jackson Landing et Colin Kelly donc un duo de scénaristes qui oeuvrent très souvent ensemble et qu'on retrouvera d'ailleurs là euh, c'est au mois d'octobre prochain sur le relaunch de The Harbinger chez Valiant Comics avec l'artiste Nathan Gooden euh, au dessin et Nathan Gooden on l'a vu pas mal aussi chez Vought Comics puisqu'il a fait notamment euh, le récent Barbaric de Michael Morrissey donc c'est euh, cette titre de barbare dont vous avez parlé avec une hache euh, qui parle et qui est avide de sang un titre qui a très bien marché d'ailleurs chez Vought hein, puisqu'il y a une euh, Très, une, très, très seconde, euh, une seconde mini-série qui est annoncée et même un spin-off, c'est-à-dire que c'est quand même voilà, un truc qui est en train de se développer un petit peu comme une forme de petite licence chez votre comics et il y a également euh, the, the Rush euh, c'est du western euh, horrifique dont on vous a parlé euh, la, bah, la, au dernier Front Page puisque c'est écrit par euh, size purrier qui est le prochain titre que euh, Nathan Gooden va illustrer, donc euh, bah, pour, au, en tout cas d'un point de vue de l'artiste c'est déjà euh, un, un bon choix puisque voilà, bah, Nathan Gooden est quand même très très doué, et alors the Khan c'est un titre de euh, fantasy euh, qui, qui arrivera
1: voilà. Bah, c'est fantasy science-fiction mm -hmm. euh, bon, c'est compliqué d'en parler parce que j'avoue je ne l'ai pas lu j'ai feuilleté ah, un non. peu quelques pages pour essayer de voir de quoi je parlais en écrivant l'article mais en résumé on pourrait considérer que c'est je crois que c'est une mère qui justement a perdu son... sa gamine ou son gamin qui est transportée, enfin qui vient du coup du passé elle, qui est transportée dans un futur où l'humanité s'est éteinte et où un, en... un nouvel environnement euh, beaucoup plus hostile, beaucoup plus science-fiction avec des monstres, avec des, des tribus justement d'humains qui ont survécu à tout ça se euh, bah, ce, voilà, ce, ce partage la terre. Donc, un, un titre a priori assez inquiétant, quand même, enfin assez euh, euh, pas pessimiste, mais comment dirais-je Oppressant. Ouais, plus ou moins, avec euh, du coup une aventure et des belles créatures, un univers graphique euh, de bonne tenue, de ce que j'ai pu voir. Donc, euh, c'est intéressant de voir euh, Comics Initiative faire le grand écart voilà, entre ces deux bandes mmh. de parution, parce que en quelques années, ils sont quand même passés de, de Jack Kirby, grosso modo, et de Laurent Lefebvre, à un truc beaucoup plus euh, généreux, éclaté, qui maintenant, justement, euh, bah, toute sa place sur le marché de la BD euh, en France. Donc il faudra voir. Euh, on vous en reparlera quand on aura la campagne. Ouais, très bien. On continue du
0: côté de la VF toujours avec une petite annonce qui nous parvient de Urban Link donc la branche d'édition euh, qui est dédiée un peu à, à ce secteur qui n'existe toujours pas vraiment en France euh, qui s'appelle le Young Adult donc euh, jeunesse slash adolescent il euh, y a pas mal de titres en fait chez Urban Link qui sortent qui sont en fait des, euh, simplement des euh, adaptations en VF d'albums euh, de, de, qui sortent dans une collection euh, DC Kids euh, chez DC Comics et qui reprennent souvent sont simplement en fait, bah, les, les héros que l'on connaît bien dans un contexte euh, de, de Young Adult donc notamment parmi les grandes réussites euh, lors du lancement du label il y avait le Harley Quinn Breaking Glass de Mariko Tamaki et Steve Few mais il faut savoir aussi que Urban Link essaie d'apporter des titres indés dans cette collection et notamment des titres ben, qui peuvent un petit peu justement jouer sur cette fibre Young Adult euh, on avait notamment parlé du Middle West de Scotty Young, Scotty young pardon, et Jorge Corona qui est euh, qui est euh, super en fait euh, tout simplement euh, qui a d'ailleurs été nommé ou qui a reçu un prix à Angoulême cette année donc c'est quand même une très bonne chose il y a le Something is Killing the Children de James Tanion 4 et Weatherdale Edera qui est une série aussi de très bonne qualité, mais qui souffre de, de certains soucis pour rencontrer son public, parce que c'est pas forcément un truc qu'on mettrait dans du young adult, malgré l'héroïne le, Erika Slaughter, qui est clairement une, une, une adolescente, euh, enfin ou une jeune adulte, mais parce que c'est des titres qui, euh, clairement, se destinent aussi à un public, on va dire, normal, c'est-à-dire euh, de gens comme toi et moi, euh, Corentin, enfin voilà, le public vraiment typique de, 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 des mecs qui lisent des comics, et eh ben, le format, en fait, Urban Link est un peu décrié sur le format, parce que c'est des petits formats souples, alors qu'ils Certes, sont pas, sont pas proposés à un prix très important pour le coup, mais voilà, c'est des petites pages, des petites planches, et du coup, bah, il y a une partie du lectorat qui euh, qui euh, rouspète contre ce format de publication. Je sais pas si toi, ça te gêne ou pas dans, quand quand
1: tu vois ces albums ou pas le fait que ce soit ce, ce petit format. Non, au contraire, je le trouve très joli. Enfin, moi, il me dérange pas du tout. Quand... Ben, je pense que pour Middle West, euh, Middle West est bien les plus, adapté quand même. Plus grande planche parce oh. que forcément, le talent de l'artiste fait que, mais pour justement ce Breaking Glass dont tu parlais et que j'ai trouvé vraiment super bien édité ou même pour redécouvrir le Black Canary euh, période rock ou euh, non ça marche très bien pour moi mais après j'ai un truc moi j'aime bien le souple aussi ouais. je trouve justement on en avait déjà parlé que le traditionnel urban art cover euh, c'est pas qu'il a fait son temps mais que on sent que voilà il y, y a un besoin justement de recoloriser un peu de recolorier un peu euh, le rayonnage en fait entre guillemets c'est pour ça aussi que j'accueille très bien les Promethea et tous ces machins mmh. ou les Camelot 3000 qui prennent justement ouais, les, des urbans, des... Euh,
0: les Urban cultes notamment ouais, hein, qui font fait, plus voilà. d'efforts sur l'impactage ouais. voilà. mais du coup tu voulais nous emmener quelque part euh... tout à fait le fait qu'il y a une nouvelle proposition hein, qui arrivera euh, là euh, cet, cet automne euh, c'est euh, un titre qui s'appelle Sleepless euh, je sais pas si tu t'en rappelles je ne pense pas je suis je... si 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 tout mais complètement pour
1: vrai oui mais oui d'accord bien okay. sûr si je te, je te, est ce que tu veux que je te raconte l'histoire Vas-y, tu peux me raconter l'histoire alors de mémoire hein. c'est le truc de romance avec une mmh. princesse euh, ouais c'est ça alors donc c'est dans un monde de chevalerie euh, où justement une princesse alors euh, qui se trouve être noire et je crois qu'elle est descendante de d'une fin de, de noble bah justement noire dans un monde entre guillemets de personnages plus caucasiens euh, qui est gardée par un chevalier qui ne dort jamais c'est le Sleepless Knight du coup de mmh. le nom. Euh, qui a un petit renard avec des très grandes oreilles trop mignons et on va suivre leur leur romance en fait simplement pendant une dizaine de numéros, quelque
0: chose Ouais, c'est comme... 11, 11, numé 11 numéros en tout, qui étaient sortis chez Image Comics et ça avait, ça avait démarré en 2017, à l'époque où on intégrait la rédaction de, de Comics Bloc Corentin. Que le temps passe vite, Dieu. tu <rire> as vu ça. Et, euh, et du coup, c'est ouais, annoncé dans, leur, dans, dans un prochain volume, c'est écrit par Sarah Vaughan et c'est dessiné par Laila Del Duca, donc une équipe créative 100% féminine. Et voilà un titre de romance En fait, où justement la romance se développe à mesure qu'ils doivent aussi se défendre contre un complot, mmh. forcément, qui se trame contre la, la famille royale.
1: Luca, qui a un peu un style à la Patrick Gleeson euh, avec des bouilles très carrées, des grands yeux expressifs, euh, qui, est, qui est plutôt joli à regarder, moi je trouve. Bah, J'aime bien son, son bah ce, En tout
0: cas, sur, sur Sleepless, c'était quand même plutôt agréable à regarder comparé à d'autres travaux plus récents qu'elle avait pu faire. Notamment, tu sais, c'était elle qui faisait les, sur le Future State euh, avec Superman et Wonder Woman, là, qui était vraiment pas ouf par contre.
1: Ah oui, non, ça c'était affreux. Ouais, ça c'était pas... pas juste pas ouf, c'était affreux à regarder.
0: Ouais, Donc bah, j'imagine qu'elle avait plus le temps euh, sur, euh, sur Sleepless <rire> que, que sur le Future State, ouais. qui, qui était peut-être un peu bricolé plus rapidement. En tout cas, ce qui est plutôt intéressant quand même, c'est que l'édition est complète. C'est-à-dire qu'en en VO chez Image Comics, c'est 2 TPB justement pour avoir les 11 numéros là c'est une édition bah, qui est intégrale donc c'est quand même euh, 300, 300 pages euh, pour 14,50€ on va dire que le rapport euh, quantité-prix euh, se, euh, se, plus, plus, se vaut plutôt intéressant Puis euh, de, ouais, de mémoire je n'avais pas lu euh, complètement mais j'avais lu les premiers numéros à l'époque et c'était quand même plutôt, euh, plutôt sympathique donc euh, quand même toujours intéressant de voir aussi euh, dans quelle direction euh, va un peu piocher euh donc Sarah Champy qui est éditrice chez, chez Urban Link pour aller diversifier un petit peu l'offre et justement sortir des titres qui n'ont pas forcément été estampillés Young Adult à l'époque puisque de toute façon même en 2017 c'est pas encore quelque chose qui se marketait beaucoup au sein des éditeurs de comics, un des, enfin je veux dire les éditeurs de comics vraiment pour les comic shops tu vois parce que bien, sûr, bien entendu le Young Adult existe depuis avant et les, les Random House Enfin, Penguin Random House, euh, Scholastic et tout ça, faisait déjà ce, ce genre de, de production. Ryan Nathalegmaier, elle existait déjà à cette époque-là. quoi. Mais euh, Image Comics n'avait pas encore forcément euh, ciblé ce genre de choses. Il n'y avait pas encore de Skybound Rocket qui existait non plus. Donc, c'est plutôt intéressant de voir comment... Comète. Hein? Comet. Oui, Comet. Je ne sais pas, j'ai un truc avec les roquettes aujourd'hui. C'est les aujourd'hui C'est la, ouais. la Je pense veine roquettes, que, roquettes, que la veine c'est ce euh... ça, c'est pour ça
1: tu veux qu'on parle de roquettes et, et fait, après on va parler des dis... gardiens de la galaxie donc roquettes <rire> tout est lié
0: effectivement je pense que j'ai fait une obsession pour ce podcast et je m'en excuse si à ma langue fourche mais en tout cas voilà vous voulez juste vous avertir que ça sort en octobre prochain chez Urban Link et ben nous on est curieux donc on ira forcément y jeter un oeil pour vous en reparler dans une future émission en back issues on continue du côté de la VF aussi avec une grosse annonce qui nous parvient de Huggin Emenin qui nous dit que l'intégrale des comics Matrix va arriver pour profiter un petit peu de, de la hype bien vénère qu'il y a depuis que hier, alors on enregistre le podcast,
1: le premier trailer de The Matrix Resurrections est sorti. Ouais, et, je, et on se refuse de le regarder euh, par ici. C'est ça, ouais. Euh, donc pour vous résumer, alors ça, ça, ça peut être très court ou très long. Euh, donc les Sermachowski, euh, qui ont toujours été des fans de comics, qui n'ont euh, pas cité Les Invisibles pour ce euh, <rire> qu'elles ont pris dans Matrix, mais qui avaient cité Crisis, je crois, ou un truc comme ça pour Matrix 2 ou 3, euh, ont toujours été donc, des fans de bande dessinée. Elles ont fait, fait, également cité Ghost in the Shell euh, très explicitement. Enfin, quand je dis cité, je veux dire qu'il y a des hommages graphiques dans le film, elles n'ont pas cité à chaque fois de Ah à... Oui, c'est du Ghost in the Shell. Ah, peut-être pas, peut-être toutes
0: dans la version commentaire audio, euh, ouais. elles le font. Alors mais... ça, c'est Ghost in the Shell. Ça, c'est qui... Jackie Chan. Tu vois,
1: non, mais voilà, donc grosso modo, effectivement, elles ont toujours été fans de bande dessinée. Et donc, quand le film est sorti en 99, le premier film Matrix avec Kenu Reeves, euh, Karian Moss et Laurence Fishburne il euh, y avait déjà le site qui actuellement vous occupe les doigts sur Twitter avec la pilule rouge et la pilule bleue uh, whatisnemetrix.com et à l'époque il y avait donc des webcomics qui étaient proposés gratuitement avec des équipes créatives euh, bah, de bonne qualité quand même parce qu'on avait, donc pour le premier numéro on avait quand même du Man, euh, enfin, Man, pardon et Bill Sienkiewicz euh, plus tard on aura aussi du Team Sale on aura du Geoff Darrow évidemment parce que Geoff Darrow, auteur de comics euh, qui a travaillé en France, qui a fait le Shaolin Cowboy, etc était aussi le concept artiste de Wachowski sur la partie euh, contemporaine de la matrice, c'est-à-dire tous les vaisseaux, tout, enfin, le Nebuchadnezzar, pardon, les chaises où on se plug un truc dans la nuque, c'est lui, etc. Donc, euh, évidemment, il a, il a écrit et dessiné pour, euh, pour les Wachowski sur les, les bandes dessinées Matrix. Et il y a comme ça beaucoup de grands contributeurs qui ont, euh, qui ont participé. Vous pouvez, vous pouvez retrouver la liste sur Goodreads, je crois, puisqu'il y avait déjà une édition, mais l'anniversaire qui était sorti il euh, y a deux ans pour fêter justement les 20 ans du film Matrix. Et il euh, y a eu plusieurs séries par la suite, entre 99 et 2003, donc entre le premier et le deuxième, troisième film, avec tout un tas de contributeurs intéressants. Je crois qu'il y a eu du Steve Scross parce que Scross était justement le « le, le frère caché » de Geoff <rire> Darrow sur les concept art de la Matrix. Euh, donc, en grosso modo, t'es très... Enfin, alors, j'allais dire très bonne BD. Moi, c'est très vieux, hein, comme les, comme, parce que ça n'a pas beaucoup été réédité. Je les ai lus, il y a assez longtemps, quand je découvrais euh, l'existence des PDF magiques euh, et gratos en l'occurrence les BD étaient faites pour être gratuites à la base donc c'est pas gravissime, et puis pirater un BD Matrix c'est un peu rendre hommage à l'œuvre originale donc je vous avoue de tête, je ne vais pas vous dire si c'est bien ou pas bien, ce qui est sûr c'est qu'il y a de la qualité au niveau des, euh, des créatifs qui sont convoqués, et que effectivement c'est une partie qu'on connaît beaucoup moins euh, la partie bande dessinée de Matrix puisque c'était assez évident pour les Wachowski de faire comme ça comme elles ont fait pour Animatrix, c'est-à-dire détendre l'univers avec des histoires courtes qui ne sont pas connectées directement à à l'aventure de Morpheus, Neo, Trinity, euh, etc. Et le, le, le fameux agent Smith. Euh, mais tel quel, effectivement, c'est dispensable. C'est du bonus, c'est juste une façon pour elle d'exprimer leur amour de la BD. Euh, et donc, on a un peu rangé ça dans un coffre à souvenirs. En fait, il n'y a que les gros fans de Matrix qui savent, qui savent que ça existe. Donc, c'est cool de voir que ça revient, particulièrement en français. Parce que quand même, merde, un des grands personnages de Matrix est français. Euh, le mérovingien, mmh. l'ambert, l'ambert le mérovingien. Euh, donc je suis assez content quand même de, de voir que ça va se faire et c'est une bonne période pour être fan de Matrix mais parce qu'à une époque c'était quand même plus compliqué rappelle-toi les jeux vidéo pourris de Atari etc euh, même les BD je, je sais pas si elles ont déjà été éditées en France en vérité ces, ces BD là j'ai vraiment un gros doute qu'elles soient déjà arrivées de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'à l'époque le marché des comics c'était pas le même hein, en 2003 donc euh, voilà Guinée qui euh, au demeurant bah, c'est les, les éditions qui justement se chargent d'une bonne partie de la science-fiction euh, en France avec récemment l'apportation du roman graphique Dune mmh. euh, enfin de l'adaptation euh, en BD du roman graphique Dune donc c'est vrai que pour les gens comme ça qui sont passionnés de science-fiction Guinée c'est toujours un bon endroit où aller et euh, bah, j'attends ça de pied ferme j'avoue que ce sera un plaisir de relire euh, cet imaginaire d'époque parce qu'a priori le nouveau Matrix va quand même prendre un atour plus contemporain vis-à-vis -vis de la façon dont le web a évolué, dont le, le métaverse euh, a évolué, donc euh, on verra bien. Et euh, bah, j'avoue quand même que du Sienkiewicz sur Matrix, moi, ça, ça peut me faire grimper au rideau. Ouais. Je, je le dis comme ça. Voilà, je...
0: Non, non, mais c'est clair que c'est euh, non, non, une sortie intéressante pour, pour continuer d'exploiter ça. Effectivement, avec Guinée qui est toujours, de toute façon, qui fait aussi des beaux livres en général sur, sur la pop culture, mais qui aussi, voilà, fait assez proposition de, de, de comics. Donc, euh, plutôt quelque chose que j'aurais euh, aussi envie d'aller checker. Surtout que quand même, Matrix, au-delà des trois films, a quand même eu, sur des, on va dire, sur des projets graphiques au-delà de, du pur entertainment. Toujours, enfin, moi
1: je me rappelle d'Animatrix qui, qui était quand même assez incroyable ah, comme, ça, comme, ouais. comme film. Donc euh, Donc, Animatrix, pour ceux qui n'ont pas pas vu, qui est sorti entre Matrix 1 et 2 et qui est une compilation de courts-métrages réalisés par différentes équipes, surtout japonaises d'ailleurs, il y a beaucoup mmh. de, de animation dedans, avec un peu de 3D et tout, c'est une anthologie en fait euh, d'animation qui étend un peu l'univers et qui explique les origines de leur a priori, les Wachowski on dit que c'était pas forcément très canon ce qui se passe dans le court-métrage qui explique les origines de, de pourquoi les robots se sont rebellés et tout, mais euh, effectivement c'est vrai que moi c'est un, un vrai manque que j'ai par rapport à ça, parce que Matrix c'est quand même une de mes trilogies préférées, si pas ma trilogie préférée, je trouve qu'il y aurait eu beaucoup de choses à dire en plus euh, même si pareil, tu vois les jeux vidéo euh, Inter The Matrix euh, et The Path of Neo devaient euh, amener des, des éléments supplémentaires pour euh, rajouter des personnages et tout, mais comme les jeux étaient à chier bah, du coup personne n'a vu ces éléments là donc euh, limite j'aurais envie de voir si les... bon après maintenant l'esprit de franchise c'est très différent mais si les Wachowski ont envie de, de poursuivre l'histoire hein, ou d'ajouter des éléments en plus avec des nouveaux comics parce que toute cette génération qui a été élevée par Matrix dans les années 80-90, ben maintenant elle est devenue artiste, scénariste. Peut-être qu'il y a des choses à faire. Mmh. Très clairement. On a noté quand même que les Wachowski ont leur propre maison d'édition aux états unis qui est un tout petit truc qui s'appelle Burley Man Entertainment, et que c'est là en fait qu'ont été édités les comics du Shaolin Cowboy euh, de Joe Darrow. Ok, très bien. Merci
0: Corentin. On continue du côté de la VF toujours avec quelques annonces qui nous parviennent du côté de Panini qui commence à dévoiler un peu son programme de la fin d'année. Euh, deux titres plutôt importants, je pense, enfin qui ont été en tout cas importants pour Marvel du côté de la VO et qui auront sûrement un, euh, un certain succès en France. En tout cas, je, je suppose, il y a quand même le euh, The Marvels de Kurt Bushick et euh, Yildi Restinar qui arrive en décembre qui est euh, vraiment un nouveau projet dans cette grande vague de projets installés par Marvel et Kurt Bushik pour fêter les 25 ans de euh, du, du Marvel ce qu'il a qu'il avait fait avec Alex Ross euh, voilà il y a il y a déjà bien bien longtemps de ça donc on avait eu un épilogue notamment qui avait été, qui avait été euh, produit et qui avait ensuite été rajouté à une édition euh, intégrale de Marvel. on a eu les Marvel Snapshots qui sont une série de one shots qui reprennent un petit peu aussi ce concept d'essayer de de regarder certaines des figures super-héroïques de cet univers par le prisme du regard plus humain. Mais par contre, The Marvel, c'est encore un petit peu différent, puisque là, le but, c'est vraiment de se concentrer sur les super-héros et sur tous euh, les super-héros à toutes les époques. C'est vraiment une sorte de portrait, de grosse vue d'ensemble euh, de euh, l'univers Marvel, de ses, de ses personnages et, euh, et de, ce qui, de, de leur importance, en fait, dans, dans, dans l'historique.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça ça connecte avec un, une envie plus générale, en fait, de ma part de Marvel, de remettre en avant les noms de... Bon, Alex Ross n'a jamais pas été en avant, mais le, le créatif Alex Ross et pas le cover artist Alex Ross, on va dire. et euh, Donc coup il y avait eu l'anthologie, justement, Marvel, conduite par Alex Ross, aussi, ouais. euh, qui, pour le coup, misait plus sur la, la variété graphique, avec plein d'artistes super talentueux qui étaient mobilisés. Il y a eu les Marvel Snapshots, comme tu disais, et Effectivement ce projet qui grosso modo prend le parti de faire une très 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 grande toile de fond qui part des années 40 jusqu'au présent en développant une sorte d'arc scénaristique qui fait un peu entrecouper plein de points de vue des vengeurs, des, des justiciers masqués classiques, de la ligne urbaine et compagnie. Euh, on va pas trop dire comment etc. Mais moi il faut quand même dire que je suis pas très fan du trait de Yildir Aissenaar et à mon avis, il y avait mieux à faire justement pour rendre hommage à, comme ils ont pu le faire dans les snapshots justement avec des artistes qui évoquent aussi ces époques que Boucher convoque à chaque fois, puisque quand Boucher part dans le passé, en général, on prend un artiste qui ressemble au trait ouais. qu'il avait à l'époque. Là, en l'occurrence, c'est peut-être le pan le plus mainstream, on va dire, de cette espèce de volonté de remettre Marvels en avant. Euh, ce qui veut dire que c'est pas bien, quand Boucher, que c'est fait pas des trucs pas bien. Euh, et c'est intéressant, effectivement, de voir euh, que Panini, même quelque part, insiste avec ça, alors qu'on sait que la réédition de Marvel n'a pas été un succès euh, à Tony Truant, alors que c'est quand même une des meilleures bandes dessinées de l'histoire de la Maison des Idées. Donc, euh, d'une manière, manière générale, intéressez-vous à ce que fait Kurt Busiek. On en a beaucoup parlé quand John Paul Leon est mort pour euh, euh, « Aide-moi, Batman ».
0: Batman, oui, euh, oui, oui, oui. créature de la nuit. Voilà,
1: merci. Euh, mais c'est généralement un, un, un auteur qui, de toute façon, il faut toujours surveiller ce qu'il fait. Et avec le temps, il a pris cette espèce de, de nostalgie lui-même pour l'époque où, entre guillemets, il était plus impliqué dans l'industrie. Ce qui fait que maintenant, il écrit avec plus de sincérité sur des aventures, entre guillemets, classiques. Alors qu'avant, justement, c'était quand même vraiment un, un, un commentateur plus de l'historique de la BD, du format de la BD, de la méta textualité etc., que là, effectivement, The Marvel, je pense que ça peut se lire, même si vous n'êtes pas fan de Marvel ou si vous n'êtes pas fan des snapshots, euh, vous pouvez vous laisser tenter, ça peut ça peut vous régaler.
0: Ouais, très bien, ouais. ouais. Corentin. Très, que... très, très bien, Corentin. Qu'est-ce qui qu se passe Non,
1: non, j'essaie juste de vérifier
0: par rapport. Parce que tu dis que ça n'a pas marché forcément la réédition de Marvel, de, je sais pas de, de, pourquoi tu dis ça, mais euh, et de, sur quel chiffre tu te bases, mais euh, je voulais juste vérifier par rapport à des données ouais, que je pouvais donner à l'époque. Je quoi. peux récupérer, mais j'avais dit quoi
1: mais là c'est enregistré ce qu'on dit là Ah là
0: bien sûr ouais, c'est enregistré okay, d'accord. On, en pas... on, on est en plein conflit, on est en plein... Tu m'avais dit qu'il y avait
1: genre un truc comme Ilex qui avait été écoulé.
0: Ah oui effectivement dans ce cas c'était... À l'époque hein. c'était
1: avant la fermeture de notre ancien, notre ancien employeur. <rire> donc, euh, après, peut-être que c'était des, des conneries que tu me racontais pour te faire mousser en mode genre moi j'ai les chiffres et pas toi. tu vois. Non, non, mais ça dépend. Mais après, c'est vrai que
0: souvent, sur la base que j'ai, effectivement, là j'ai un total pour l'instant de 1500. Donc, effectivement, c'est pas énorme non plus par rapport à, à l'immense Shadow que c'est. Mais après, c'est 10 stats. C'est un truc qui est pas non plus complètement accurate par rapport à ce que j'ai, ce qu'elle peut produire. Donc, avoir euh, voir, à voir. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un, un titre intéressant à suivre. Autre titre, peut-être que toi tu, qui te plaira un petit peu moins, c'est euh, Spider-Man, Spider-Shadow. De Zarski. Zarsky bah si, j bien. Et, et à Pasquale et Pasquale Ferré. Comment ça, tu m'aimes pas Mais non. Ça t'aimes pas
1: Mais non. Tu m'as dit que c'était de la merde. J'ai jamais dit ça. Tu m'avais dit c'est la pire chiasse. Ah non, j'ai jamais dit ça. J'ai pris le bouquin pour le brûler. <rire> c'est vrai, j'en ai fait, fait une vidéo. Canada. Et
0: j'en ai, ai fait une vidéo YouTube euh, machin sur arnousgate moi je trouve ça cool. Euh, Alors, ah euh, Shadow, tu veux bah alors du coup c'est le fait que vu que What if euh, le concept des Watif est remis en avant avec la série d'animation et tout ça, Marvel s'est décidé de refaire aussi une ligne de comics Whatif ce qui ne s'appelle pas What if mais et aussi qui vont changer... Par rapport au postulat de base, c'est-à-dire que l'histoire ne sera pas racontée en un seul numéro, mais à chaque fois sur des mini-séries. Et donc Spider-Man, Spider-Shadow, c'est le premier titre qui fait partie de cette nouvelle collection uh, What If, qui est écrit par Chips Dorsky, qui notamment s'est beaucoup illustré sur Spider-Man, parce qu'il a fait Spider-Man l'histoire d'une vie l'année dernière, enfin, qui est sorti l'année dernière en, en France, qui ça par contre a été un des plus gros succès de Panini de, de l'année dernière. Un spectaculaire Spider-Man. Il avait fait spectaculaire Spider-Man avant, mais du coup voilà, l'historique de, euh, de Peter Parker c'est le maîtrise on va dire quand même pas mal, et donc là ce qu'il va faire c'est la question de, à l'époque justement post-Secret Wars quand Peter Parker découvre le fameux costume noir, et qu'il apprend que c'est en fait un organisme vivant, un symbiote, le symbiote. dans le canon, il décide de s'en débarrasser, et tout le monde sait qu'ensuite le symbiote va aller voir un certain Eddie Brock et que ça va faire Venom, et euh, Spider-Shadow dit, et si en fait, Peter Parker s'était dit, bah non, bah, du coup c'est un être vivant et donc, s'il a envie d'être avec moi, c'est son droit également en tant qu'être vivant. Donc, je vais garder le costume noir. Que se serait-il passé Forcément, ben, des choses pas très, très cool, puisque ben, le, euh, le symbiote a, des, euh, a une propension à la violence beaucoup plus appuyée par rapport au code moral de Peter Parker. Et donc, de toute façon, dès le premier numéro donc, illustré par euh, Pasquale Ferry, euh, on voit que euh, le destin de Spider-Man euh, commence à euh, virer vers le brosson euh, complètement. Mmh. Donc, toi, tu point qu'il a
1: une barbe Tellement il est brosson.
0: C'est ça. Tu vois, ça c'est malsain. Parce que c'est un peu l'apanage des gens qui sont
1: vraiment dans, dans le dans Mais, dans le coup, noir. mais, mais pourquoi t'aimes pas en fait Mais j'ai jamais dit que j'aimais pas. Et par si contre, fois, que faut que à... Non, j'ai jamais dit ça. Vraiment dit, je vais non. cramer tous les bouquins. Je vais à la Fnac pour pour aller déchirer Tu sais les que je peux
0: couper tout ce genre <rire> de passage quand tu essayes de me faire un procès, mais non, pas du tout. Moi, toi, tu dis
1: bien que je dis que tel film, c'est Stephen Kane de ma Oui, mais ça, et... c'est amélioratif, donc ça va. Ah oui, d'accord. Bah, du coup,
0: pourquoi t'adores Arnaud Non, alors j'ai un peu du mal, moi, avec le dessin de Ferry, franchement, que je trouve pas non plus... Ah ouais, putain, ah.
1: j'adore, moi. Ah ouais Bah ouais Bah vas-y, bah vas-y, fais plaisir. Bah justement, je trouve que c'est un peu l'intérêt, parce que. Bon, au demeurant, c'est intéressant comme histoire. C'est-à-dire qu'effectivement. ça a déjà vois, été fait, le truc, c'est si euh, Spider-Man
0: avait gardé le costume. Oui, non, complètement.
1: Hein. Et puis, c'est même, même d'actualité chez Marvel, puisqu'il y a Sergei mmh. Spider-Man, ouais, euh, qui est une série qui, au départ, devait être une mini, qui maintenant, en fait, est presque plus présente que, que beaucoup d'autres euh, séries parallèles sur le teaser. Mais euh, pour résumer, effectivement, moi, j'aime bien, parce que je trouve ça graphiquement intéressant, j'aime bien les couleurs, notamment, qui sont, qui sont pour moi assez jolies, assez chaudes, euh, qui font très comics. À me dit comment dirais-je période marvel now tu vois donc euh, mm. avec des rendus assez pop assez flashy j'aime bien comment ferry manipule justement le côté euh, huileux euh, du du costume symbiotique avec des belles trames et tout donc c'est plus moi ça qui m'a intéressé au départ après le scénario oui il est très conventionnel C'est grosso modo que zdarski va pas faire un truc très stéréotypé où euh, peter est juste un monstre et, et, et voilà, tout le monde voilà c'est c'est plus comment est-ce qu'il arrive à vivre avec le choix de justement porter le symbiote comment ça va avec, avec ses relations et et bon, après, la fin, est, je pense, très conventionnelle. Et là, c'est effectivement, on peut, on peut trouver que c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais un peu comme un épisode de What j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est justement. On ça ne va pas la fin non plus, hein, du coup. Non, non, mais ça va tellement vite, entre guillemets, que tu n'as pas le temps de raconter tout un univers et toute une vie euh, avec juste 30 minutes. bah Là, c'est pareil. En fait, même 5 numéros ne suffisent pas à, à pousser plus loin cette réflexion qui devrait, en fait, avoir une série régulière pour qu'on étudie. Euh, Comment, justement, au quotidien, ça va le transformer et qu'on puisse faire des comparatifs avec les séries régulières sur, euh, sp sur Spider-Man. Ah, Sachant qu'en plus, c'était un
0: projet qui était à la base prévu en 4 et qui a justement été rallongé d'un ouais. numéro avec le succès quand le, bah, quand le premier numéro est sorti, que ça a été quand même un énorme succès, euh, direct en VO. En fait, ils ont décidé de, pro, de faire des petites prolongations et de, de rallonger ça sur un numéro supplémentaire. A, il va pas y avoir une suite, d'ailleurs mmh, Non, pas mais que non. ça. Okay. Pas Ou raison. un autre
1: euh, truc comme bah,
0: ça Il y aura d'autres comics du même genre en, en mode what if, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore dit lesquels ce sera. Ok.
1: Bon, bref, en tout cas, ça reste quand même une, une histoire qui est plutôt bonne, je trouve. Euh, même si, voilà, il y a quand même une, une fin d'escroc, on va dire. Mais moi, grosso modo, je, je suis assez content parce que je trouve qu'effectivement, même si ça ne s'applique qu'à Spider-Man, c'est ça qui est un peu dommage. Euh, le concept du What If, en général, c'est toujours une bonne idée. C'est-à-dire que c'est l'occasion, justement, de poser une question à un personnage en, en le soulevant de son socle habituel pour euh, le mettre dans un truc différent et voir si ça marche comme ça ou différemment selon le. le bah est-ce qu'il est gentil, méchant par exemple tu vois, tout simplement, est-ce que Peter Parker peut être gentil même s'il a le symbiote, c'est une question qui est intéressante euh, j'aimerais bien justement que cette fameuse ligne de What If, qui pour l'instant peine un peu à se concrétiser au-delà de ce titre-là euh, accueille bah, d'autres projets à terme tu vois. Le premier, le,
0: justement le, le, là, ça, euh, Spider Shadow ça s'est fini en août donc euh, tranquille tu vois il faut prendre son oui, temps enfin, c'est
1: un hein, tu sais ils n'ont pas l'habitude de oui mais sur, sur certains
0: projets c est, c est, je ne trouve pas ça forcément une mauvaise chose qu'ils se laissent aussi le temps d'avoir la bonne idée de dire bon quel scénario on va faire en Watif plutôt que d'essayer dans, dans un chaîne trois à la douzaine parce que sinon tu sais très bien ce qui se passerait tu ferais oh là là mais ils abusent et tout machin, truc. par exemple justement comme... je
1: suis frustré parce que je ne peux pas le dire là bah Marvel, oui, mais s'il vous plaît le... laissez-moi non mais regarde on va ça... faire un
0: podcast sans dire du mal de Marvel ça fera du bien aussi aux personnes qui nous écoutent et parce que <rire> voilà parce que ça, ça, ça montrera qu'il y a aussi des, des projets pour lesquels on a envie de s'intéresser tout ça en tout cas Spider-Man et The Marvel, ce qui est aussi assez à noter c'est le, le, le peu de délai de entre la VE et la VF pour le coup qui sort parce que The Marvel les, les numéros en question en fait sont même pas encore publiés de ceux qui seront présents dans, dans le premier tome donc c'est euh... oui, je
1: pense qu'effectivement le
0: ils mettent euh, la bonne cadence il y a hein. déjà
1: le le feu croisé entre What If et Spider-Man Spider ouais. No Way Home c'est vrai qu'il y a c'est qu'il y ait un intérêt bien, euh, à le sortir c est, c est en le fin d'année en fait. c'est tu as Venom 2 pour le côté symbiote, Spider-Man pour le côté bas. Spider-Man, mm. waouh Et Watif pour le côté motif voilà du coup Putain, ils sont forts hein, chez Panini non pour le coup c'est vrai que, que j'avais pas pensé qu'il y avait
0: vraiment effectivement un, un intérêt à, à, à pas faire traîner euh, ça euh, pour la sortie VF et de toute façon le fait est que chez avec Life Story et tout ça ça a bien fonctionné il y a aussi techniquement il y a un annuel de, 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 du, du Spider-Man Life Story qui est sorti là il y a, a quelque temps et qui devrait logiquement arriver en VF euh, chez, chez Panini aussi donc euh, l'un dans l'autre euh, un nom un, les concepts et tout ça voilà il y, a, il y a clairement des objectifs commerciaux éditoriaux derrière cette manœuvre On en a on est pour la partie VF Corentin on va se tourner un petit peu du côté de nos amis anglophones là, les gros ricains qui mangent des burgers dégueux avec l'annonce de, euh, de l'artiste qui va s'occuper du titre King of Spies de Mark Millar. Alors, joie, ouais. joie puisque c'est l'excellent Matteo Scarrera qui va s'occuper de dessiner <rire> ce titre-là, qui euh, donc fait partie des titres Miller World, avec une certaine spécificité, c'est que cette fois-ci, ils ont complètement assumé le fait d'avoir complètement d'abord écrit en fait, un projet de, de film ou -série. De, séri, de, séri, pardon, de série télé, et de le décliner ensuite en comics, à, à l'inverse des autres projets Miller World qui ont été annoncés, toujours d'abord comme des comics, avant que peut-être ou pas, se mettre en place des adaptations. On se rappelle notamment de, bah, de Magic Order de, de Mark Millar et Olivier Coppel pour premier volume et puis Stuart Limonen pour le, pour le second euh, dont le tournage a été repoussé euh, puisque euh, c'était pas possible de faire euh, ça en 2020 euh, en, euh, je crois que c'était à Prague qui voulait tourner et que ça avait été euh, pas possible à cause de euh, la crise sanitaire donc là par contre King of Spice donc on est avec un super espion qui euh, est diagnostiqué d'un cancer en phase terminale et qui regarde un petit peu sa carrière sa vie se dit putain il y a quand même encore beaucoup de gens à qui euh, finalement j'ai laissé la vie sauve ce n'est pas cool et donc bah, il va prendre sur lui et sur cette... je vais tous les buter avant de Voilà, je vais buter tout le monde avant de passer l'arme à gauche et bah, Matteo Scalera avec qui euh, Marc Millard a déjà collaboré sur Space Bandits Matteo Scalera immense artiste italien qui a fait Black Science avec Rick Remender donc il va très certainement nous régaler euh, sur, sur ce titre même, ouais, si, oui. même si toi tu trouves que voilà, les productions de Millard de, de Netflix c'est pas, pas ouf quoi
1: bah, comme jai dit, sinon après, moi je trouve ça bizarre parce qu'il avait dit que ce serait un roman graphique au départ et en, en définitive. Ouais mais en fait
0: non, mais il y a, y a plein de trucs comme ça, parfois il y a des annonces où euh, c'est un peu flou et après c'est pas correct et voilà quoi. C'est vrai, putain on je prend, on, que la
1: vie est et on se fun, corrige ouais. au fil de l'actualité parce que bah, c'est bah, comme ça qu'il faut, il faut, bah, faut, faut juste raison, mettre à jour Tu raison et tout ça nous rappelle que Du coup je vais là, repartir
0: dans le précédent front page on a parlé de King of Spice, je vais updater le petit morceau et au moment où tu dis roman graphique, je vais faire une mini-série Technique Disney+, on corrige les défauts
1: de manière fluide euh, non, mais bah justement, c'est ça que, qui est intéressant, c'est que moi, ce synopsis-là, il me, il me va, tu vois, un côté un peu Dark Knight Returns de l'Espion, ou, mm. ou... Enfin, il y avait un film comme ça où, pareil, le héros en phase terminale veut mener sa dernière aventure, enfin, c'est même un trop passé C'est oui, c'est oui. Mais je pense à un truc très précis, mais ça ne me vient pas. Bref. Donc, euh, pourquoi pas, et, effectivement, si c'est justement pour faire, entre guillemets, l'adaptation de la série télé en comics. Euh, autant avoir un bon artiste et Matteo Scalera je pense qu'on peut quand même s'accorder pour dire que c'est un très bon artiste ah oui. euh, moi précisément sur Space Bandits leur association à tous les deux ça marchait pas c'est à dire que je vois très bien ce que Millard voulait faire et ce qu'il a demandé à Scalera de faire pour habiller justement euh, ce concept d'histoire très automatique euh, donc ça, ça ne suffira pas grosso modo en faire une bonne bande dessinée c'est à dire que Space Bandits n'est pas une bonne bande dessinée c'est un produit de commande dont le but encore une fois est d'avoir une bible à filer à un studio Regardez, c'est un peu les gardiens. Regardez, en plus, il y a des nanas, donc c'est bien. C'est Hop, on croise les algorithmes. Mais en définitive, là. Bah, le, euh... studio, le studio, c'est Netflix, de hein, toute façon. quoi. <coughs> oui, mais tu vois ce que je veux dire. Mm. Enfin, après, il est très possible aussi que justement, Space Bandit, c'était euh, à l'inverse, un réplica d'un de... projet qui voulait faire en série télé ou en film et qui l'a fait la BD ensuite sans nous dire qu'il avait déjà pré... qu vendu le film. tu vois. Mm. Mais donc, grosso modo, là, c'est un petit peu. Euh, ce sera une, euh, un caprice graphique, on va dire. Donc ce sera Millard qui se fait plaisir en embauchant un artiste euh, génial. Mais derrière, euh, bah, ça risque d'être encore assez consensuel. Ça risque d'être encore une fois un motivateur pour un actionnaire débile de Netflix qui adore les actionnaires débiles, qui adore faire des films pas terribles avec de bons acteurs ou qui tapent des gens. Et <rire> la seule motivation dans la vie, c'est de faire ça. Euh, moi, à bout d'un moment, ça m'intéresse plus vraiment. Donc, je laisse le bénéfice du doute parce que euh, ça. Le, quand je lis le synopsis, ça m'intéresse, comme à chaque fois avec Marc Millard. Euh, ah, il est, fort pour les... des... Mais Mais il est très oui, fort est pour vendre ses pitchs, hein, ça c'est sûr. En fait, ouais. le premier numéro, tu lui vas être bien. Mm. Et après, tout le reste, ça va être. Euh, aux automatique, enfils, vois, ouais, ouais être non, genre... ou, ça, ou ça
0: risque d'être un petit peu automatique, effectivement. Et la dernière fois qu'il
1: a essayé de faire comme ça un truc d'espion, vaguement, ou d'action espion, etc., c'était Prodigy. Et Prodigy, c'est nul, ouais. Prodigy, c'est vraiment pas terrible. Et Albuquerque n'a pas sauvé avec ses petits bras le projet, tu vois. Donc. Bénéfice du doute, euh, enthousiasme de voir Scalera travailler. J'aimerais bien le voir faire autre chose. Il travaille avec Sean Murphy aussi dans Scalera
0: bah Scalera, il, est, il, est, il illustre la, la mini-série euh, Harley Quinn de, de White Knight hein. ouais, qui, qui, qui... qui est co-écrite par, ouais. par Sean ah, Murphy et sa compagne. Ouais. Comment ça s'appelle déjà euh, moi je plus. Quelque chose Murphy, Madame Ta... Murphy. Non, mais c'est pas ça. Non, 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 elle a, elle a son vrai nom de plume et tout, c'est Tanaka ou un truc comme ça, je sais plus. non,
1: oui.
0: On va le retrouver. Katana, non, plutôt. Ouais, ou Katana, oui, c'est ça. Ouais, ça.
1: Comme le personnage qui est dans l'épée Bois des Indes. Dans la Suisse effectivement. Euh, bah, du coup, très bien. Ça lisait peut-être plus ça, <rire> à la rigueur. De toute façon, ça va sortir
0: aussi. Ouais, chez... tout à fait. Et
1: pour le coup, c'est super beau. Voilà. Ça, voilà. Bah, coup, ça arrive
0: en octobre euh, 2021 chez, euh, chez Urban Comics. Donc, c'est euh, voilà. Katana Collins, voilà. C'est comme ouais. ça. C'est ça, ouais. Donc... Euh... Allez, on continue justement oui, avec l'autre annonce VO et là encore un truc pour faire plaisir à Corentin. Geoff Jones et Gary Frank ont un nouveau titre <rire> Junkyard Joe prévu dans l'univers de Geiger donc qui a priori voilà n'est pas juste une, un titre tout seul mais qui a bien prévu d'étendre ses ramifications avec d'autres projets pour faire vivre cet univers post-apocalyptique dans lequel on suit Geiger justement, cet <rire> homme qui a été euh, voilà, contaminé aux ondes de radioactives et qui maintenant brille dans le noir et du coup il fait peur
1: aux enfants quand il sort dehors. Oui, oui c'est l'apocalypse et il y a, y a plein de choses C'est vrai que toi t'aimes vraiment pas Geiger en fait. Hein. Je trouve ça franchement, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. J'ai l'impression que c'est pas une vraie BD. J'ai rattrapé du coup, parce qu'il y, ouais, ouais, y a pas que ça, il y a aussi le projet de Marianne Hitch, Redcoat. Oui, euh, oui. J'étais en mode, j'ai lu... En mode genre, mais non, mais c'est écrit au second degré ou c'est tellement genre nul que tu vois, par exemple, euh, le truc de, de Scott Snyder et euh, Nocturne, non, et Charles... uh, undiscovered voilà. country là, je vois que c'est un peu écrit au second degré quand même parce que tu as vraiment des les, les étoiles de mer géantes, ouais, 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 ouais toute ouais. cette, cette parodie de l'imagerie américaine, mais c'est le même pitch, tu vois, c'est les, les les États-Unis après la après le désastre, après l'apocalypse, grosso modo, et des chefs de gangs. Qui se réorganise pour prendre de voilà avec en plus une sorte de faux Docteur Manhattan ou de Docteur Phosphorus qui euh, ouais, ce ça, ça. Ça, voilà c'est euh... phos vraiment Phosphorus le disant franchement, franchement affreux euh, que là, pour le coup, en plus, il nous explique que tout ça s'inscrit dans une très grande trame avec une chronologie et plein de personnages qui se sont précédés avant. Et <rire> qu'est-ce que tu racontes <rire> C'est comme si, genre, quand McFarlane il a fait Spawn, il t'avait dit, genre, mais attends, je veux aussi te faire un comics avec un robot-tueur dans les années 50 et t'aurais un de gens avec quel rapport Enfin, il n'y a... a aucun putain de rapport. Donc, John Joe effectivement, on l'avait vu euh, dans le backup du premier numéro en mode comic strip un peu candide des années 50 ou même 40. Et en fait, bah, a priori, donc c'était un soldat, un soldat robot, en fait. Et la première aventure, enfin le premier, la première page dans ce backup était une histoire, euh, voilà, où un mois d'il y a l'entraînement militaire. Et a priori, il y a eu un vrai Junkyard Joe qui était plutôt une sorte de robot-tueur assez inquiétant. Et c'est le nouveau projet de Joe Jones, Gary Frank, qui sortira donc l'année prochaine. Euh, voilà, Geoff Jones, Gary Frank. Moi aujourd'hui, ça me fait plus beaucoup rêver, même Gary Frank, je trouve qu'il est. Il est en train de se bloquer d'un automatisme justement graphique. Ah t'es et... dur. Bah, quand même euh, oui, t'es un petit peu
0: suis... un petit peu dur. Hein, mais non mais ça, je veux dire je sais moi que je te fais de l'effet mais. Non mais
1: si tu veux c'est Geoff Jones Gary Frank c'est c'est des gens aux qui je demande beaucoup tu vois je oui. demande beaucoup plus que ça surtout. C'est oui si c'était justement une série de Scott Snyder je dirais oui bah c'est classique tu vois pour du Scott Snyder. Mais là justement je ne veux pas que Geoff Jones ni Gary Frank fassent. du Scott, Scott Snyder. Euh, là là c'est c'est un univers qui est pour le coup assez beauf. Alors on peut lui trouver des qualités, il y a des qualités, mais c'est tellement interchangeable, c'est tellement du déjà-vu. Tu vois, c'est quoi l'originalité concrète de Geiger Ben bah, voilà, tu vois, si ça avait été Ron qui avait fait la même histoire... Avec ce côté apocalypse, série B, euh, Monde du futur, avec un héros qui brille. <rire> Ça aurait pu être hyper bien, mais là, justement, c'est fait à l'américaine. Limite à l'américaine rétro, tu vois, on dirait un film des années 90. Et, bah, et John bah, C'est côté... un peu le
0: revival qu'on qu vit en ce moment, quand même, hein, pour beaucoup de projets ouais, qui ouais, sont clairement ancrés dans cet esprit des, des comics extrêmes des années 90, et, euh, et c'est avec ça que ces personnes-là ont grandi aussi. Donc là, qu'ils ont envie de rendre hommage aussi aux BD qui ont façonné non, non, je leur... Je suis d'accord,
1: mais par exemple, Donny Kate fait la même chose... Avec Crossover, et il le fait beaucoup.
0: Ouais, alors non, Crossover, c'est encore particulier, mais attends, parce que t'as son autre projet là pour KLC Press, du coup, qui s'appelle Van Vanish. Vanish, oui, c'est vrai Ouais. <rire> <t> <rire> bah, Vanish, moi, j'ai peur que ce soit pas ouf, hein, vraiment, vu. J'ai euh, peur que les tâches ne s'évanouissent pas. Ah, c'est ça, puis, complètement. J'imagine si les tâches. Non, mais, non, non, mais par contre, sérieusement, mais... parce que c'est aussi dans ce délire là de K -K Kids Love
1: Chains, machin, de, tout le délire de. de... Oui, justement, sur Venom, il a un peu fait déjà son hommage à Spawn, c'était très bien. Non, mais tu peux faire des années 90. Si tu prends ce qui marchait à l'époque, le fun, les, les chaînes, côtés, euh... chaînes ouais, mm -hmm. le côté les, gros, les grosses patates à coups de biscotto. Euh, pourquoi ça marche point, pas dans Geiger mais Parce que je pense que Jeff Jones, il est plus doué que ça en fait. Il faut qu'il fasse du serial, il faut qu'il fasse des équipes de super-héros sympas, des personnages qui ont des trucs à dire. Lui, le bresson, ça lui a jamais vraiment trop été à John. Ah, mais redonnez-lui la GSA, on est d'accord. Mais, mais putain, bon, mais ouais. voilà voilà, bordel, même juste, mais non, mais crée une équipe de super-héros euh, à toi en fait, et fais ce que tu voulais faire chez j'ai CD qu'on nous a de faire, j'en sais rien, il y a sûrement des frustrations, comme tous les artistes. Euh, fais-nous une nouvelle Darkseid War. C'était bien Darkseid War, mm -hmm. bordel. Euh, fais-nous, voilà, la GSF, fais-nous une nou nouvelle euh, Courtney Whitmore. Qu'est-ce que je raconte Si, c'est ça oui, C'est lui, oui, euh, lui qui a créé Star oui. euh, Tu vois, voilà, il y a quand même des trucs à faire. Là, pour le coup, c'est vrai pro, c'est du Mad Max croisé avec. Euh, avec Borderlands sans l'humour de Borderlands ouais. et sans la maestra de Mad Max ouais. donc après John Joe ça peut être sympa aussi mais encore une fois ça a l'air très brosson et Gary Frank pareil c'est intéressant quand il fait tu vois je le dis vraiment honnêtement du Watchmen c'est plus intéressant mm. plus avec Gary Frank que ce, cette, cette, cette esthétique là parce que justement elle manque de, de richesse bah, c'est un peu Carc plus simple en fait c'est un robot ça, ça, en ouais, ouais. uniforme qui mm. va tuer des gens et péter des gueules moi tu vois John Jones je trouve qu'il a jamais été aussi bon depuis 5 ans que sur justement ce one shot Superboy Prime ou là pour le moment, ouais. c'était marrant parce que <coughs> il revenait à, à l'optimisme en fait, il revenait à l'enthousiasme et à son amour des super-héros qui est le truc qui à mon avis agite vraiment sa plume depuis enfin anime vraiment sa plume plutôt depuis euh, qu'il a commencé chez DC donc euh, on va voir hein. moi franchement j'attends toujours le revival de Geoff Jones, vraiment, sincèrement euh, et en plus étant fan d'Indé de, de, de ce moment où les auteurs justement prennent une, po une poche de liberté pour créer des trucs à eux bah, ça m'intéresse vraiment de voir le jour où il fera un truc qui m'intéresse mais là, pour l'instant, j'ai un peu de mal à m'extasier. Pareil, euh, il, ré... il récupère Brian Hitch pour faire Red Brian Hitch, au niveau du trait à des 90, c'est pareil, ça se pose là quand même. C'est mmh. un mec qui a des designs qui, justement, sont très, euh, sont plus très modernes. Tu vois, encore que son... Son... son dessin a beaucoup évolué par rapport, justement, à plein de mecs de cette période-là. Mais c'est encore une fois la même école qui va récupérer. Bah, moi, je sais pas, à mon avis, il y aurait mieux à faire
0: je pense. Très bien, très bien. Allez, on continue sans transition aucune du côté de Marvel qui annonce euh, la réunion de Jason Aaron et Mahmoud Asrar pour un titre King Conan qui arrivera à la fin King de l'année. et qui a justement, enfin, C'est vrai que quand la news est tombée, je me suis dit mais attends, il ne l'avait pas déjà fait, mais en fait, j'avais confondu avec le King Thor que, que, qui avait conclu le run de Thor de, du même Jason Aaron. Donc Jason Aaron avait quand même relancé, c'était en 2017 ou en 2018, la série Conan le barbare. Ah, c'était en 2019 en fait. Non, c'était pas en 2019, c'était... Euh... T'es sûr Non, le rénage de, de Conan le barbare, c'était pas... De, pas... Conan. Non. Pas, Conan, <rire> Conan le
1: barbare. Euh, détective Conan le barbare. Euh, mais il me semble, je suis quasiment sûr de moi, mais que je me trompe. Comme je
0: pense qu que tu te trompes parce que le premier tome arrive en 2019 chez Panini, mais la, mais la VO c'était... C'était ah, c'est peut-être
1: pour ça, ouais. Ok, parce que j'avais dû, ouais, ok, d'accord. Bref, euh, ne nous interlerons pas là-dessus. Donc pour ceux qui connaissent la mythologie de Conan le barbare, bon, c'est pas une surprise de savoir qu'il y a un, un bout King Conan qui a été fait chez Marvel. Ah, mais si, on
0: l'avait déjà annoncé, mec, en fait. Je suis désolé de te couper. Jason Aaron et Mahmoud Rassar se retrouvent pour King Conan en 2020 chez Marvel. En fait, du coup, ça a été complètement euh, décalé de, euh, de plus d'un an. Je sais, je dans l'article. Et c'était,
1: d'accord, et, euh, et ça avait bien été démarré en 2018. Voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, euh, je, je, je dis n'importe quoi. Hein, oui, voilà. Mais donc, je reprends. Donc, dans la mythologie de Conan, donc le personnage de Robert E. Howard, au départ, effectivement, dans les écrits de Howard, il y a bien la période King Conan qui se découpe sur. 5 euh, nouvelles, je crois, euh, dans laquelle, grosso modo, Conan, au bout de son voyage, donc au départ, l'aventurier, puis enfin, l'aventurier. Non, l'aventurier, c'est un Doshin, et... du coup, ça n'a rien à voir. Non, ça, c'est Bob Moran, même plutôt. Ouais du coup, ouais. Qui ouais. Conan, <rire> Bob Moran, tu vois, pas rien à voir. Mais ça arrive Oui. <rire> <rire> tu veux raconter, peut-être, Arnaud Non, non, vas-y, vas vas je te -moi. laisse.
0: Moi, je suis là juste pour t'interrompre et te déconcentrer. Donc,
1: hein. Bref, au départ, Conan, le héros, aventurier, puis euh, alors, je crois que c'est l'esclave ou l'aventurier en premier, après, il y a le mercenaire. Après, il y a le roi, et après, il y a encore un dernier bout qui est le conquérant, il me semble, dans les grandes périodes. Corrigez-moi, vous êtes sûrement plus fan de Conan que moi, j'ai pas tout lu, attention. J'ai plus lu le Dark Horse, en fait, de Conan. Ouais. Euh, donc, en fait, Conan finit par devenir roi à c'est euh, Cette fameuse image, tu sais, du vieux Conan comme ça, avec sa, sa gueule fatiguée. En de fait, la grosse en, barbe, euh, parce qu'il est brosson, voilà, encore une fois. En mode qui aurait dû être adapté au cinéma et Schwarzenegger, d'ailleurs. Mm. Mais ils l'ont jamais fait, parce que c'est des abrutiers. Euh, donc là, Conan s'ennuie, prend son gamin, le prince Conan <rire> Conan, son fils s'appelle Con. Voilà, je trouve ça super débile. Mais voilà, comme si toi, tu as, 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 as été mon gamin, Arne. Tu vois, c'est aucun intérêt. Bah alors, j'ai un projet. <rire> Faut que je Mais, euh, alors, tu sais que le, le père de Gérald Darmanin s'appelle Gérard Darman hein. Ouais, ouais, ouais. C bref, c'est, ça me fait beaucoup trop rire. Donc là, il part vers l'Ouest pour continuer, enfin pour reprendre sa vie d'aventurier. Après, justement, avoir un peu végété sur le trône et bah, repartir dans la lutte contre les adorateurs du dieu serpent parce que c'est un peu le thème central de sa vie, c'est-à-dire buter les gens qui aiment bien les serpents. Donc euh, voilà, Marmoud et effectivement, Jason Aaron avait commencé la série Conan de Marvel Comics après justement les années Dark Horse. Donc ils se retrouvent, ils sont contents, ils sont, ils sont toujours aussi potes, a priori. C'est en six numéros, euh, c'est l'opportunité pour ceux qui avaient bien aimé ce bout, parce que pour ceux qui n'ont pas lu la série Conan de Aaron, il a toujours cette double temporalité qui est euh, le, le fondement de son écriture. Qu'il avait fait dans Scalp, qu'il a fait dans Sovereign Busters, qu'il a fait dans euh, The Goddamn de non remarque, pas du tout. Qu'il a fait dans les Avengers aussi avec la période passée présent etc. Ouais. Et donc bah, évidemment sur Conan, comme il y a justement c'est un héros dont la vie couvre plusieurs décennies, il l'avait refait à ce moment-là. A priori, ce n'est pas l'équivalent de King Thor, parce que King Thor, c'était vraiment le, le moment crépusculaire où justement il s'arrête. Euh, je ne pense pas qu'Aaron a tout dit sur Conan, parce qu'il n'y a pas grand-chose de même qui a été dit sur Conan euh, par rapport à Aaron. Enfin, Au moins, c'est pas du Conan qui va à Las Vegas. quoi. Oui, c'est ça. Voilà, C'est pas Conan qui va à Las Vegas, c'est pas Conan qui croise Venom et qui fait les Savage Avengers. Ouais. C'est pas Conan qui croise Moon Knight et les autres potes de la biblio de Robert ah, Dio. Ouais, <rire> ouais, ouais, donc, voilà. ça peut être intéressant. Euh... Et puis, Marmoud Asrar, c'est toujours joli. Donc, on est plutôt content, finalement. Ok, très bien Corentin. On continue toujours du côté du mainstream avec
0: voilà la grosse annonce de la semaine du côté de Marvel Comics. Euh, et du coup, ben, moi, je suis ultra enthousiaste là-dessus, euh, qui est donc un relaunch de l'application Marvel Unlimited. Donc, c'est leur application de lecture où si tu t'abonnes, eh ben, tu peux avoir accès à plein de comics, du coup, pas, pas gratuit, mais voilà, en, en illimité, euh, qui a toujours eu un fonctionnement un petit peu à la, à la Netflix, en fait, finalement, puisque c'est vraiment ça a de l'abonnement qui te permet d'avoir accès à, à, à plein de choses. Euh,
1: ou Spotify hein,
0: ou Spotify également mais je préfère dire Netflix parce que vraiment leur nouvelle interface quand tu regardes ça ressemble vraiment à un truc un peu en flat design et à quelque chose qui ressemble à la Netflix mais ce qui est le plus intéressant là-dedans c'est que et ça on en avait je crois déjà un peu on l'avait déjà un petit peu supposé c'est que Marvel va prendre le pas aussi sur ces nouveaux formats de comics numériques à scrolling vertical, donc ce qu'on appelle sinon le webtoon de façon plus générale, eux ils vendent ça comme un nouveau format de comics numérique révolutionnaire, je sais pas quoi les gars, vous faites du webtoon, webtoon, du webcomic, comme ça c'est pas grave, c'est très bien aussi parce qu'il y a 8 comics qui ont été annoncés pour euh, voilà, célébrer le relaunch de l'application, dont certains sont déjà disponibles à l'heure où on enregistre ce podcast, avec à bah, chaque fois des équipes créatives plutôt intéressantes, euh, en tout cas pour la plupart, parce qu'on a quand même un titre X-Men de Jonathan Hickman avec Declan Chalvet, qui s'appelle donc X-Men Unlimited, alors qui sera plus une série anthologie qui va faire intervenir des équipes créatives en, en rotation effectivement parce que Jonathan Hickman n'aura pas le time de de euh, toute façon il s'en va en plus des X-Men bien, bientôt il a foutre a
1: priori oui, ça,
0: il, a, il aura d'autres trucs à faire mais du coup c'est quand même voilà, un supplément de X-Men avec des histoires qui sont censées se passer dans la continuité de la période Reign of X qui est encore encore oui Corentin. et des
1: histoires qui justement en ne fait, sont pas du tout connectées à Inferno puisqu'en fait à l'époque bah du confinement quand Diamond Comics avait fermé ses portes pour protéger ses employés enfin leurs employés Hickman uh, avait dit j'ai une idée justement de feuilleton euh, comme ça anthologique euh, en numérique, j'adorerais le faire il avait écrit un plan etc et là Daimon avait rouvert et il s'est dit bah du coup ça, ça a peu d'intérêt de mettre maintenant la BD numérique en avant au contraire allons plutôt essayer d'encourager les gens à retourner dans, dans, dans les kiosques et donc ça l'avait un peu frustré et il est très possible que justement les, les, la rotation d'équipe créative se base sur les plans qu'il avait à l'époque pour parce qu'il a dit que c'était quand même assez, assez important ce qu'il voulait faire mmh. donc euh, peut-être un, une survivance de l'ère Hickman dans Marvel Unlimited. Oui, et puis après, de toute façon, on sait que
0: Hickman a donné des directives pour la suite et tout ça, donc son nombre sera toujours plus ou moins planante sur la licence sexuelle, mais en tout cas, voilà, c'est quand même euh, des noms qui euh, permettent d'attirer les gens euh, juste, juste sur le principe. Euh, et à côté de ça, on a d'autres propositions. Alors bah, déjà, il y a des euh, revivals un peu de titres bien connus et d'ailleurs, dont on a déjà parlé par ici, notamment euh, Giant Size Little Marvels de Scotty Young qui euh, revient avec euh, Dax Gordon au dessin. Donc c'est vraiment cette euh, Terre parallèle où en fait tous les héros Marvel sont euh, chibi, euh, voilà, avec un design très chibi façon à euh, bah, Scotty Young, quoi, de toute façon qui, qui, qui est connu pour ça. Il y avait notamment bah, y a une, y a une réédition récente du Giant Size Little Marvel AVX euh, qui était sorti chez Panini au format euh, BD, euh, grand format cartonné, vraiment album jeunesse, euh, voilà, où en fait bah, ça reprend vraiment des conflits entre les Avengers et les x mais pour des motifs très nuls, parce qu'en gros, grosso modo, il y a un couple de, euh, enfin un duo de jumeaux qui arrivent. Euh, sur cette planète et en fait ben les euh, X-Men et les euh, Avengers rivalisent de euh, d'ingéniosité pour les recruter chez eux en leur disant ouais mais regardez notre QG il est mieux est ce qu'on a des jeux ouais mais nous on a des glaces et nous on vend des hot dogs et tout ça enfin fait, voilà et après ça, à chaque fois ils se bastonnent parce que pour, pour des prétextes c'est super drôle c'est très 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 rythmé et tout c'est vraiment un, un album un, vraiment hyper cool à lire qui en plus qui coûte juste une dizaine d'euros de, de mémoire donc ça on vous recommande et ben voilà donc ça revient euh, sauf que cette fois-ci ben les héros vont se battre contre les versions chibi des super vilains pour, pour arrêter de, de se friter entre eux. Il y a aussi le titre euh, Spider-Man Loves Mary Jane qui revient également. Alors il n'y a pas d'équipe ouais. créative, créative qui a été annoncée mais ça c'est vraiment aussi euh, une relecture vraiment façon euh, teen, comédie euh, soap de euh, la romance ouais. entre euh, Mary Jane, Peter Parker et Spider-Man. Et Shoujo
1: puisque euh, c'était Miyazawa qui justement... Takeshi Miyazawa qui dessinait. Tout, ouais. Dessinait, ouais, ouais. tout à fait, ouais. Et c'était ouais, une très très bonne série. Euh. Mais vraiment, genre pour tous les publics, moi je pense que c'est un très bon feuilleton euh sur comment bah, la faut apprécier... entre Tom Parker et Mary Jane se montent, entre guillemets, de, au, presque au, au quotidien, en
0: fait. Ça. Mais après, il faut apprécier un petit peu ce, ce type de récit, mais c'est pareil, c'était réédité récemment chez Panini en, donc dans, la, dans la formule Marvel Next Gen, donc c'est justement l'équivalent de leur on en avait parlé en bas quelque chose. ouais ça fait donc les formats euh, souples aussi qui, qui miment un peu on va dire qui sont un peu sur le même euh, créneau on va dire de, de public que les, les Urban Link donc il n'y a pas encore d'équipe créative qui a été annoncée mais euh, juste pour le principe c'est quand même plutôt cool de faire euh, revivre euh, cette série Amazing Fantasy de Carrie Andrews qui s'offre un prologue euh, là du euh, à bah, banco de toute façon c'est Carrie Andrews ce qui dessine bien. aussi et qui écrira ça donc euh, vas-y soulève-nous carré il n'y a, a aucun problème là-dessus <rire> donne-nous ce que tu veux moi bon, il y a un autre truc qui m'intéresse de ouf euh, ah, tout, tout de suite tu vas dans le sexuel mais c'est pas dans le sexuel je veux dire ce qui me soulève c'est pas, pas pareil ah, avec, avec ses voir, dessins physiquement oui c'est ça donc qui te prennent et qui te soulèvent un peu c'est ça il fait un peu, comme, <rire> comme quand t'es un papa et que tu fais l'avion à ton, à ton gamin, tu vois. Ton... Ah, bah oui, tu voilà. veux qu'il fasse ça avec toi. Je veux je, carrément sans mon pas papa. Si... <rire> pas je sais pas de... s'il a
1: les... Tu as les épaules pour ça. Et
0: je suis pas si lourd que ça, ça va. Hein. Ouais, t'es grand. Ensuite, bon, je suis, pas, je suis pas si grand que ça non plus.
1: It... Et franchement, il y a un. Tu es adulte. Ouais, ouais,
0: skip, 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 je suis un adulte. It's Jeff, euh, donc un titre de Kelly Thompson et du studio euh, Guri Hiru qui est incroyable. Ça sera, je pense que ce sera la meilleure proposition. Si, mais moi, ça va en jeu parce que Jeff, du coup, c'est un, 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 un requin sur pattes, c'est un, un land shark <rire> Qui, euh, qui a été introduit euh, de mémoire, c'était dans le West Coast Avengers justement de, de Kelly Thompson. Il est trop mignon, c'est une vraie mascotte trop marrante. Il était réintervenu après dans, dans, le, dans son Deadpool puisqu'il avait <rire> été euh, pris en adoption par Deadpool <rire> quand il était devenu roi de l'île des monstres. Et, et, bah, et c'est Jeff et il mange les gens et Deadpool lui dit de ne pas manger les gens parce que ça reste un, un requin malgré tout. Enfin bref, c'est une... Franchement, je suis trop, trop Yankee. Non, mais je suis Yankee, c'est une vraie mascotte à la con. Voilà, c'est ouais, un requin avec des pattes.
1: Ouais, c'est trop des bien. Tout. <rire> oui, c'est ça ça reste rock. un petit <rire> C'est un requin, putain. Mais
0: non, mais il est trop mignon. Il est pas les requins. Et, et juste le dit genre, et Jeff, je le vois vraiment tellement un petit. Alors, franchement, il faudrait faire un mini, un mini format d'animation avec les petites ça Et Jeff, comme ça, qui arrive. À... Ouais, c'est moi. <rire> je suis le requin, sur patte. Non, il parle ah. pas. C'est pour ça, mais ça va être. Euh, enfin. Je sais pas si le premier numéro est encore, sort, euh, encore en, déjà sorti ou pas. Il faut, faut que vous checker checker sur, sur l'application. La, sachant qu'il faut passer de façon avec euh, pour la version américaine et tout ça. Mais non, je suis juste super chaud. Je trouve que. Bah ouais, ça, je pense que, que ça, se avoir. ça se ressent ouais. re <rire> re 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 c'est vrai que vous ne pouvez <rire> pas voir la vidéo ça. mais j'ai un sourire de débile ouais, euh, il, est... <rire> il a déjà la peluche Jeff, il, est est trop trop beau, bon, il est trop ouais. mal tu comprends pas, c'est tout il est trop cool euh, ensuite on a aussi un titre, une série numérique hein, enfin du coup une mini série numérique en 4 numéros euh, qui sort là en ce moment justement pour profiter de la sortie de Shang-Chi au cinéma, donc c'est Shang-Chi qui est écrit par Alice Wong qui avait déjà écrit le one shot The Legend of Shang-Chi et qui est dessiné par Nathan Stockman qui notamment avait fait récemment chez Valiant la nouvelle mini-série Savage qui était incroyable au dessin donc, euh, donc voilà ça c'est aussi très 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 très, très cool euh, dans les projets ensuite il y, y a quoi d'autre bon il y a Black Widow qui aura un one shot mais qui n'a avec une équipe créative qui n'est pas annoncée donc bon autant vous dire que là effectivement c'est un peu moins, moins moins attrayant et enfin on a aussi un titre Captain America qui arrive par euh, le podcaster Jay Edidin avec Nico Leon au dessin mais avec Captain America qui va affronter des white supremacists euh, donc voilà des, des petits nazis américains pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est dans l'air du temps, après tout, les nazis américains. Euh, Faisons-nous plaisir, mais alors voilà, enfin dans l'ensemble, voilà, sur les huit titres proposés, il euh, y a, moi euh, bon, personnellement, il y en a
1: au moins cinq qui m'intéressent franchement. Euh, c'est euh, euh, sûr, quand tu as dit que tu qui va affronter des nazis américains, il y a sûrement des gens qui se sont dit, ah oh non, c'est politique. Alors que juste, à faire ah, les comme t'es il fait ça depuis le début de sa depuis carrière. Depuis 1940, hein, J'ai mais... sûr... vérifié les commentaires, mais je suis sûr qu'il y a eu des trucs comme
0: ça. Ah non, ouais, non, je, 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 je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi je veux dire que la proposition m'intéresse, surtout que voilà, enfin euh, le, le, le webtoon, le webcomic tel qu'ils le font, c'est quand même plutôt agréable à lire. Et euh, bah, j'imagine que ça peut euh, motiver des gens, justement, qui ne s'intéressaient pas ensuite à aller lire d'autres comics. En tout cas, c'est bien de voir qu'ils essayent vraiment aussi de s'adapter à, à ce format de lecture. Et puis il y a d'autres projets qui arrivent il y a du Deadpool et du carnet qui arrivent, on sait notamment que Jerry Degan, Lucas Verneck et Jofo, euh, que vous connaissez peut-être, un hein, certain artiste euh, résident à Paris qui a été un peu pionnier aussi, dans, même dans, dans ses comics numériques, puisqu'il bah, il faisait le Turbo Media à l'époque, ils, ils avaient fait... Euh, euh, bah, ils avaient fait, je pense c'était à l'époque, ça s'appelait les Marvel Infinite Comics, maintenant c'est les Infinity Comics. Donc mais il avait déjà été euh, très, très présent avec Mast aussi sur ces sur formats euh, très particuliers. Il avait fait aussi The Walking Panda, euh, qui était la, leur parodie de The Walking Dead. Euh, même sur euh, tout plus récemment, c'était l'an dernier que Geoffroy avait fait un, un webtoon qui s'appelle euh, La Promesse, qui était vraiment un titre un peu thriller, mi-horreur, mi, mi tout ça, qui était vraiment, vraiment plutôt stylé. Donc euh, moi j'ai toute confiance aussi euh, dans, dans, dans le choix de leurs artistes, en fait, qui, qui vont euh, très Très, très bien s'adapter au format de, de lecture verticale. D'ailleurs, on peut apparaître à sa tête les Marvel Vertical. Je sais pas, faut, faut voir si tu peux faire un, un petit jeu de mots là-dessus, Corentin. Mais en tout cas, je suis ultra chaud euh, de cette proposition et je suis content de, de, de voir les deux, les, les deux Big Two, ben euh, se juste se moderniser un petit peu dans la façon dont ils proposent leur BD en numérique, puisque ça reste quand même, je pense, un air de la guerre pour aller capter un lecteur un petit peu plus jeune et plus diversifié qui passe beaucoup de temps sur son smartphone au lieu de profiter de l'air de la nature et de s'amuser
1: comme ouais. avec des bâtons comme quand on avait 50 5, 5 ans, pardon, Corentin. Tu crois que c'est en faisant une très longue phrase qu'on va oublier le mar vertical <rire> Tu, <rire> tu à... Non, <rire> je, je,
0: je, <rire> je pense que les gens l'ont apprécié. J'ai entendu des ah hein, oui, moi mais tout entendu ça, voilà. Mm.
1: Mais ils n'étaient pas très nombreux quand même. Non, mais
0: L'important, c'est pas le nombre, c'est la qualité du public. Et je vrai. sais que mon public
1: il est, il est qualitatif, ultra il est qualitatif il a qui coûte faire. Ouais, il incroyable. Euh, bah, C'est cool pour euh, quelques-uns de ces projets. Après, moi, je... Enfin, étant un défenseur de la lecture en numérique, je suis content, mais... Euh, C'est pas encore ça qui va me motiver à prendre un abo au Marvel Unlimited. Quoi. Mais il y a Jeff. Mais... <rire> Le requin sur pattes. je pas les requins, frère Mais pourquoi pas les requins ah, oui. pas Pourquoi oui. j'aime pas les requins C'est une vraie question. Pourquoi j'aime pas les requins Et pourquoi t'aimes pas les crocodiles Et pourquoi t'aimes pas les araignées Ils trop millions les crocodiles aussi. <rire> je fais Arnaud, un côté très gothique. C'est un peu la famille Adams ça, chez lui. Donc oui, non, bah qu'est-ce que tu veux Oui, non. Si, *X-Men Moi, je pensais je que, je que tu serais. Moi, je savais pas. Je
0: pensais que tu serais chaud et que pour une fois, on allait passer du bon temps à parler de Marvel. Mais
1: bah, *X-Men Unlimited*, ça a l'air bien. Bah oui, je suis content. J'aime bien les Et ça, pour le coup, tu peux aller lire le premier et numéro déjà. Je... C'est des... ouais, ouais, déjà sorti. Je vais hein. le faire. Très et bien. Je... Du coup, je vais de <rire> ton compte à toi. <rire> Ouais, enfin, partage ben on partagera, on partagera, on
0: partagera, mais on partagera la bonne nouvelle. Du ici, coup, est-ce
1: hein. qu'ils ont inventé le Webtoon ou pas C'est ça que je Ah, ça. Ils ont complètement inventé ah, le Webtoon. Ah, c'est incroyable. Voilà. Et mort bah. aux requins. Si le requin pouvait disparaître, je serais très content.
0: Bon, bah, super. <rire> voilà. Bah, tu, tu m'as niqué tout l'enthousiasme que j'avais pu apporter là-dedans. Je, je... t'empêche
1: pas d'acheter ta peluche, Jeff.
0: Bah non, bah j'espère bien, tu m'empêches pas d'acheter. Je te ferai une peluche. Je dis. Voilà, c'est dit, ouais. c'est fait. Mon anniversaire, c'est le 5 janvier, je te le rappelle. On continue du côté des annonces aussi avec un projet très très intéressant qui nous viendra dans le Black Label autour de Superman et peut-être d'autres super-héros avec Mark Wade et Brian Hitch. Puisque Mark Wade pendant de très nombreuses années, ne travaillait plus avec DC Comics, puisque en fait, il avait voulu, il euh, y, y a longtemps, bosser sur du Superman. Mais à l'époque, c'était Paul Levitz qui lui avait dit non. Et ensuite, euh, grosso modo, euh, il était clairement en euh, conflit ouvert avec Dan Didio et Bob Arras, qui étaient euh, voilà, les directeurs de DC Comics et éditeur en chef à l'époque. Le fait est que depuis 2020, il y a eu pas mal de licenciements. Bob Arras et euh, Dan Didio ne sont plus chez DC Comics et ça a permis de rouvrir les vannes des négociations entre Marcoid et DC Comics. Donc l'annonce officielle n'est toujours pas sortie, mais euh, Brian Hitch, a priori, s'en les couilles des NDA et des, des accords de confidentialité, puisqu'il annonce quand même déjà qu'il euh, est sur un projet euh, Black Label pour 2022 avec Superman dedans à minima. Peut-être ce sera un titre d'équipe, peut-être ce sera un titre solo, a priori, on ne sait pas encore mais euh, Corendon c'était quand même plutôt enthousiasmant de voir Mark de revenir chez DC parce que Mark Waid chez DC c'est quand même je sais pas un truc comme ça qui s'appelle Kingdom Come par exemple voilà c'est quand même ouais. plutôt pas mal
1: Et même sur Superman tout seul c'est Birthright Aussi. Euh, alors je sais que c'est pas forcément l'origine préférée parce qu'il y, y a eu plusieurs origines de Superman en, en moins de 20 ans même euh, C'était laquelle de Geoff Jones était dans... Secret Origins Secret Origins, c'est ça, voilà Vachement bien Donc a priori, il est plus canon que que ride Dans laquelle Superman est végétarien Mais après, c'est vrai que Mark Waite, par exemple Il a une vraie relation euh, euh, Amour-haine, euh, commentaire, on va dire Sur Superman Qui est aussi la, la base de l'inspiration de irrécupérable Irré euh, Ou même de Strange Fruit D'ailleurs, rappelez-vous, on en avait parlé Quand on avait annoncé le film Superman de Tanné Cicotts où justement Mark Waid et J.J. Jones avaient déjà posé l'idée que le kryptonien pouvait être noir et tomber dans les états unis racistes et ségrégationnistes de l'avant-guerre. La, de la, de la, de la, de Donc euh, voilà, c'est un personnage qui l'intéresse beaucoup, qui le fascine depuis très longtemps. Il a écrit beaucoup de déconstructions de Superman. Il a commencé même chez DC avec Action Comics. Et là, récemment, il est revenu faire une petite histoire pour Red and Blue. Donc, euh, enfin, l'anthologie Red and Blue, qui est l'anthologie en bichromatique de euh, Superman. Donc l'avoir en Black Label, ça va être l'occasion grosso modo de le laisser poursuivre son, sa réflexion de fond sur ce personnage-là. Alors, avec Brian Hitch, bon, c'est euh, une question de goût. Moi, j'avoue, je ne suis pas un énorme fan du trait Brian Hitch. Mais ça reste une vedette, donc ça fera un peu de spotlight pour ce projet-là. Et euh, ça reste aussi bah, un mec qui, qui a beaucoup compté dans l'histoire de DC Comics. Ils s'étaient déjà croisés tous les deux sur la, sur la GLA il y a assez longtemps. Donc, c'est cool de les voir se le recroiser. croiser effectivement, voilà, Mark Wright qui revient chez DC pour un truc un peu fat, euh, bah, on, y, on y est content. Hein, t'es content Moi, je suis content. Ouais, moi aussi, je suis content. Écoutons ah, tous les deux. Les deux ça.
0: Je, suis, je suis plutôt content de, de ce projet. J'ai hâte d'avoir un petit peu les, les détails et tout euh, con, concrètement et de voir surtout quand ils vont décider parce que euh, Marco il l'avait déjà en fait dit euh, sur, sur ses réseaux il y a quelques semaines. Euh, là, c'est Brian Hitch qui remplit dessus. Donc, à un moment, j'ai envie de dire, euh, DC, euh, c'est bon, c'est fuité. Donc, euh, balancer l'enfant en fait, balancer la sauce, qu'on s'enthousiasme un petit peu pour le grand retour de Markway de chez DC pense Comics. ils veulent
1: pas refaire les erreurs qu'ils ont fait avec le Black Label. C'est-à-dire annoncer les projets trop tôt quand les, 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 les numéros ne sont pas encore terminés. Euh, T'as mis dans le programme le fait que Historia ait encore repoussé d'un moment Non, je pas mis parce que, ouais. Bon. Ouais, mais c'est quand même symptomatique de tout ça. Mais le, tru le
0: truc, c'est que euh, Historia est repoussée parce qu'il y a en ce moment des problèmes dans la chaîne de production de comics, en fait, et j'avais fait une et autre. Parce que les coloris ne sont pas prêts. Non c'est pas, pas que ça il y a des sous déconiques Qu'il y a des sous entendu qu'il y avait des gens effectivement qui aient du retard mais là en l'occurrence il y a aussi tout un vrai, réel problème juste de production donc ça fait qu'il y, y a 27 comics en fait de DC qui ont été retardés de toute façon là, sur les trois prochains mois donc c'est un engrenage de plus sur une question de ma chance et tout ça et, euh, et euh, voilà bon de bah, toute façon le truc n'arrive pas et, euh, et il arrivera quand il arrivera donc il euh, faut juste être patient c'est tout Oui Et effectivement j'avais vu que déconnus c'était plein euh, en... On a un petit scut comme ça, euh, sur un petit sub. un euh,
1: ouais, euh... de trois ans. Euh, oui, mais c'est sûr. Ça chie encore au bout de trois ans d'attente.
0: Ouais mais regarde, il y a bien Karl Kersch qui a mis huit ans à finir une histoire de, euh, de, 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 de cinq pages sur Superman, mais tout vient à <rire> point à qui c'est attendre. L'histoire est super cool, donc ouais, à la fin. Un jour,
1: il y aura un volume 2 de presse.
0: Voilà, et, euh, exactement. Et à la fin, si Wonder Woman Historia, c'est cool et qu'on a effectivement un volume 2 de presse, j'ai envie de dire, on aura bien vécu, on aura lu d'autres trucs entre temps, ce n'est pas grave. Les comics, ce n'est pas un besoin, d'accord Donc, on peut être patient, corentin. Et justement, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es allé lire Batman Wayne Family Adventures, le premier webtoon de DC Comics Pas du tout. Pour... Je suis pas sûr que c'est excellent.
1: Pourquoi ne l'as-tu pas je fait Je suis sûr que c'est incroyable. Pourquoi ne l'as-tu eh, pas parce fait Parce que je lis pas de webtoon. Mais pourquoi tu ne fais pas ça Parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps pour lire les
0: comics. Que, mais tu sais qu'un webtoon ça se lit en justement, c'est un justement c'est des épisodes qui sont pensés expressément pour quand t'as un petit trajet en métro et tout ça et comme ça t'as juste ta petite Oui à Mais tu as que lu ça... Sandman hein, non
1: Oui. <rire> <rire> donc, tu peux lire Sandman en webtoon si tu veux. Je
0: peux pas lire Sandman dans le métro parce que c'est un omnibus et les omnibus ça se... ça se ça se que transporte que pas facilement un, Non, non j'ai toujours pas lu les <rire> Mais j'ai jusqu'au 31 décembre pour le faire et donc je le fais lu Judge
1: <rire> des affaires classées tome 6.
0: <rire> Il me fait. Donc pourquoi tu te poses cette question? Tu sais que j'ai un boulot. Oui, j'en ai tu sais même plusieurs. J'en ai, <rire> <rire> ai même plusieurs aussi. Donc, euh...
1: donc pourquoi tu poses cette question
0: et bien parce que le premier, les, les trois premiers épisodes sont sortis. Justement, non. on avait annoncé que voilà que DC Comics et Webtoon collaboraient ensemble. On savait pas encore quel serait le premier titre. Et bien ils l'ont annoncé et euh, ben. Franchement petit petit quand même petit euh, petite prise de risque hein, de la part de DC Comics euh, faire un titre Batman moi je le sentais pas forcément je me suis dit c'est pas ouf vrai que c'est pas le meilleur personnage à faire surtout en ce moment dans le non mois du... en ce moment
1: tu sais ils mettent tellement de ambush bug partout que... <rire>
0: c'est ça il, si mais tu sais a
1: encore un webtoon ambush bug j'ai envie de dis <rire> mais ça va ouais. arrêter
0: on a déjà 12 tu vois ah ah non ouais. mais en plus en plus franchement euh, le ambush bug month à un moment ça ah va quoi bien tu bien vois sûr. faut arrêter euh...
1: en plus juste après le month. ouais c'est oh, bon, ça, ouais. ah, ça ah, <rire> c'est un truc sympa alors c'est que au galerie la
0: là ils font une énorme expo sur ambush bug du coup le forcing non franchement c'est bien c'est insupportable bref allez ça c'est tu me diras
1: si le si expo Jeff eh, eh, un grand à, à l'aquarium de Paris mais, mais tu fais à
0: l'aquarium de Paris, de Paris. Ouais, tu fais un vrai hein, tu, tu... Tu, veux, tu, veux, tu fais un vrai requin avec des pattes ouais. ouais, c'est <rire> pas du tout euh, de la manipulation génétique sur des êtres euh, oh, euh, c'est cool. ouais, ouais, cool. mais donc pour en revenir voilà, après avoir fait nos euh, -no 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 sarcasmes sur euh, DC Comics euh, qui, qui fait du Batman puisque bien entendu bah, il fallait que ça commence par du Batman en l'occurrence, donc, euh, ce euh, Batman Wayne Family Adventures, en fait, qui montre, voilà, Duke Thomas qui arrive dans le manoir Wayne qui est recueilli. Non, mais arrête de lever les yeux au ciel parce que c'est le meilleur Duc Thomas que tu as vu depuis le, sa création. création. Hein, depuis. Non, We are Robin. Depuis le, le Duc Thomas. Quoi. We are non, William Robin, c'était pas, pas mal aussi, effectivement. C'est vrai que c'était pas mal. C'est bien avec mon pote Liber Mero. Mais, mais du coup, c'est vraiment, voilà, c'est très comédie, c'est très. Euh, c'est très Jones, c'est très, très léger. Cool. C'est très cool. Mais ouais, mais franchement. Mais alors, toi, mais toi, toi alors, bien entendu, toi, euh, vieux, mâle, blanc de 30 ans, blasé, relou et pas sympa. Où tu n'es pas le public cible. Voilà. Toi, d'ailleurs, il y a même
1: un. un... pas le lire.
0: D'ailleurs, quand ouais. tu lis le premier numéro, il y a marqué attention, euh, ce comics pour ne s'adresse pas aux grosses merdes comme Corentin. <rire> voilà, comme euh, ça, c'est dit direct.
1: Attends, mais mec, t'es ouf. Le signal qui découvre le Manoir Wayne. Mais non, mais, mais j'en pas... rêve la nuit. Mais bon. là,
0: c'est Duke Thomas, c'est pas le signal justement. <rire> il fait a pas... ma
1: lettre au Père Noël l'an dernier. Il a demandé pas... <rire> ça. C'est arrivé. Merci, Papa Noël. <rire> non mais vas-y, raconte. Ça a l'air super bien. Tu m'énerves quand tu fais ça. Vas-y, mais raconte pour les gens, ils ont envie de savoir maintenant.
0: Mais non, mais du coup, voilà, c'est vraiment présenté sous forme de deux formats très courts, c'est des, des, un, un côté vraiment pas prise de tête, c'est clairement pensé pour des gens, on va dire, qui sont un peu plus jeunes que nous, qui ont encore un petit peu de l'innocence et de l'optimisme <rire> dans leur tête. Euh, effectivement et euh, non moi je trouve ça juste bien alors à voir maintenant juste moi j'attends juste de voir le modèle économique parce que bien entendu ils ont mis les trois premiers numéros gratuits donc il faudra voir à partir de la semaine prochaine vu qu'après on va quand même être sur un sur un numéro de, enfin un format de publication hebdomadaire à voir si ça devient payant ou pas moi je pense qu'ils auraient aucun intérêt à le faire euh, et il y a pas mal d'autres webtoons qui ne le font pas non plus parce que l'idée là c'est clairement d'avoir des abonnés d'avoir de la visibilité et d'attirer justement euh, les lecteurs occasionnels sur les marques et les produits d'ici comics donc euh, je trouve quand même que l'initiative est super bonne pour l'instant je suis très satisfait euh, des premiers numéros qui sont sortis vous pouvez y aller tout simplement sur l'application Webtoon mais la, prenez la version anglaise en fait donc changez au pire juste les paramètres de langue dans, dans votre parce que sur la version française c'est pas, pas encore disponible et, euh, et voilà je vous invite à, à aller faire un tour ça vous prend 5 euh, minutes en tout et pour tout à lire donc c'est clairement moins euh, demandeur qu'un Sandman ou qu'un Judge Red les affaires, les affaires classées et euh, donc vous avez largement le temps de le lire même si vous avez de boulot euh, dans la chose et comme ça peut-être que la prochaine fois qu'on en parlera on pourra débattre en ensemble
1: Corentin n'est-ce pas parce que tu penses que si t'as six mois et que tu lis cinq minutes par jour de premier TA, <rire> tu pourrais avoir fini le premier tome. j'attends le, to le tome 3 le en fait pour, pour, pour me binge euh, ouais,
0: read l'ensemble le, tu vois toi. il arrive bientôt euh... il arrive très bientôt ok donc voilà cool. <rire> Il apparaît, il a autre sujet, autre sujet important dans ce podcast. Le vrai. sarcasme de Corentin doit-il être interdit pendant les front pages C'est toi qui me demande le, si j'ai lu comme le, si j'avais tu
1: sais très bien la réponse à
0: cette question comme le, si j'avais lu ce truc. Eh bien, on va parler jeux vidéo maintenant, Corentin. Vas-y, chouche. Non, on va passer à. La, donc, on a terminé avec cette petite partie comics on va embrayer sur les écrans avec quelques petites news également à décortiquer dans le cadre de ce front a. page et. Euh, aussi, autre sujet, Corentin doit-il arrêter de se foutre de la gueule de mon intonation <rire> quand j'essaye d'avoir l'air enjoué pour contrebalancer le fait que l'autre connard là est, on je ne peut plus blaser. Mais
1: c'est pas mignon. C'est mignon quand tu fais ça. Non, c'est pas mignon. Moi, je suis, une, je suis une éponge, tu vois, quand tu fais un truc, je leur, je leur copie parce que je trouve ça bien. M'imprègne de ton enthousiasme et de ta candeur. Ça, ça, Sachez que c'est pas vrai du tout. Hein. <rire> Là, il est complètement en train d'essayer de, euh, de me passer
0: euh, le. Qu'est-ce que c'est, Arnaud Ah, bah, je vais te le dire. La première news, en plus, ça va te faire vachement plaisir puisqu'on va parler d'un projet dont on a déjà parlé et qui t'intéresse vachement et que tu kiffes de ouf. C'est Noctera de... Oh, cool. de Scott Snyder et Tony S. Daniel qui est en voie d'adaptation pour la télévision. Alors, rien n'a été annoncé de concret sur qui veut s'en occuper et tout ça. Mais Scott Snyder, bon gré mal gris, a quand même dit c'est bon, on vient de signer des gros contrats bien juteux avec de la tuna. Euh, pour beaucoup euh, pour vous dire que voilà Noctera donc a priori va aller vers la télévision donc on vous rappelle Noctera tout simplement grosso modo c'est le salaire de la peur dans un monde post-apocalyptique euh, avec si 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 c'est complètement le salaire de la peur avec l'analyse de Clouseau et tout ça bien entendu Corentin tu connais avec un monde où le, euh, le soleil a cessé d'émettre de la lumière, où disons que l'obscurité a pris le pas sur Terre, et lorsqu'on est au contact de l'obscurité, ben, on devient un monstre, un peu comme Corentin. Et du coup, dans ce contexte-là, on suit une convoyeuse dans un camion qui est tout éclairé, qui doit transporter des vivres et des personnes, surtout dans ce monde très très dangereux, dont Corentin n'aime pas trop ça. Moi ça, je trouve que c'est euh, que c'est euh, que ça se lit quand même non, sans déplaisir la
1: question. t'aimes bien Moi ça va. Ah, T'es ça va. <rire> vraiment un Pourquoi tu veux que ce soit moi le méchant à chaque fois Et parce que j'aime bien Et ce genre de rôle. Vol... numéro lu docteur
0: Hein J'en ai hein voilà, euh, okay, Pour l'instant ça va. Tu as rien à foutre en fait. fait. Non, pas... j'ai pas le time c'est tout, je te rappelle, j'ai j'ai plus de boulot. <rire>
1: <rire> <rire> pour le coup, ça se lit vraiment
0: en 5 minutes par Oui, mais pour le mais pour le coup, je me ferai le premier le premier tome justement quand ça quand ça
1: sort l'année prochaine chez chez Delcourt quoi. Très bien, bah c'est cool pour Scott Snyder qui gagne de l'argent et qui, qui mérite parce qu'il y a déjà le film chez New Regency pour euh, euh, discord Country. Ouais. Euh, quelque part, où on, le, on, le, on savait le, que, ça, ça. que ce serait un mec qui allait compter dans l'Indé de toute façon. Sachant qu'Un Country, en plus, les droits avaient été signés avant même la sortie du premier ouais. numéro donc ça avait un peu permis de... pour assez cher en plus. Mm. Donc euh, là, il a quand même une base même si, bon, il fait quand même des Kickstarters hein, pour aider ses artistes à, à vampirer le frigo. C'est
0: vrai que Nocturne, ça avait été fait par Kickstarter. Au départ, voilà, donc ouais.
1: Déjà, de base, il était assuré que ça marche. Mais là, effectivement, pour soutenir l'initiative Best Jacket Press, bah, il aura les moyens. Et c'est vrai que moi, est... enfin, je ne suis pas forcément fan de Noctera mais les trucs de Snyder que j'aimerais bien voir adaptés comme American Vampire, par exemple. Et je pense que ça si, serait... Oui. Ou même, quelque part, The Wake qui pourrait être une meilleure histoire au cinéma que ça n'a été ou en série télé. Ouais mais c'est trop
0: ambitieux euh... pour le budget. Ah ouais mais un Sean Murphy
1: au cinéma moi je l'attends quand même depuis un moment et ça n'arrive toujours pas. Mais bref tout ça pour dire simplement que même sans être fan de Noctera c'est toujours une bonne nouvelle de voir que des BD indés sont adaptés parce que ça ramène de l'argent dans l'indé de l'attention sur des auteurs et des artistes indés et qu'après ça peut rejaillir. Il y a qu'à voir Marc Millard qui au départ part juste d'un film euh, Wanted et commence à euh, guider entre guillemets sa carrière et les artistes qui vont travailler avec lui ensuite. Donc euh, voilà je suis, non, je suis content mais ça ne veut pas dire qu'il faut lire notre terrain, hein, par contre... Euh... Non, mais par contre, ça veut dire que Delco
0: pourra mettre un petit bandeau bientôt, une série télé lors de l'apparition du premier album. Et ça, c'est plutôt Bravo, cool, Delco. serait toujours Bravo. bien de faire des petits bandeaux comme ça. On continue avec l'annonce d'une série Dead Boy Detectives en développement chez HBO Max Corentin. Ouais, bah ouais, tu connais Dead Boy Detectives Arnaud bah Ouais, c'est un spin-off de Sandman.
1: Ouais, bah raconte-moi alors, vas-y. Bah cool. Alors,
0: c'est deux gamins qui sont morts et ouais. qui font des enquêtes. Ouais. Et du coup, bah, ça va être okay. un procédural à la con. Comment il s'appelle... Hein Comment ils s'appellent
1: <rire> de... Regardez, regardez les, les Dead Boy Detectives, Ouais, tu t'as fait nommer leur prénom. Non. <rire> Et tu vois, c'est pour ça qu'on se complète bien. C'est que toi, en fait, tu lis les webtoons euh, sur le signal qui visite le monde entier. Et toi, Way. tu lis Sandman, c'est ça Et ouais. moi, je lis les saloperies indées euh, que tu veux absolument pas lire, comme Conan ou Mais comme... Mais c'est pas euh, que je veux pas les lire, le c'est que j'ai pas le euh, temps.
0: Ou Sandman. <rire> <'est> un enfoiré.
1: <rire> Donc, effectivement, les Dead Boy Detectives qui apparaissent dans Season of Mist, qui sont... Euh, une parodie en fait du genre de, de l'enfant détective un petit peu à la détective Conan d'ailleurs mm. enfin même enfin c'était beaucoup plus vieux que ça dans la ouais. britannique les enola Holmes tu vois plutôt à la limite avec ce côté boarding school euh, comment on appelle ça euh, tu sais les, les instituts où les familles riches envoient leurs leur, les leur pensionnats pensionnats exactement euh, et dans un pensionnat justement, ça c'est vraiment euh, quelqu'un qui n'a pas été en pensionnat oui fait, je confirme que j'ai pas été en pensionnat ouais, de toute façon euh, donc Edoui Payne je crois qui justement a été le premier à être envoyé en pensionnat et qui s'est fait en fait buter euh, par des gars qui euh, l'ont euh, bizuté et qui revient en fantôme pour aider un autre gamin qui est en train de faire bizuter lui aussi et qui risque la mort pour essayer de le sauver, il n'y arrive pas et les deux deviennent amis, solides d'amitié et forment une sorte de, de duo euh, d'enquêteurs à la Watson Holmes on va dire euh, ils passent dix ans à aller au cinéma et à lire des bouquins de, de, de détectives pour euh, apprendre ce métier là et après ils vont finir par mener leur propres enquête tout en étant mort et donc en vieillissant jamais donc c'est un, un, un twist un peu macabre et assez noir justement sur euh, ce genre-là, qui est quand même généralement assez léger, tu vois, l'enfant le, qui mène l'enquête dans un monde d'adultes, c'est souvent le prétexte de cette histoire assez, assez sympathique, assez cool, assez cocasse. Euh, et là, en l'occurrence, c'est quand même plus Borreçon, donc c'est de très bonnes séries, il y a eu trois séries euh, de Detectives, et en plus des, des trucs assez puissants, parce que quand même la première, c'est Drew Baker et Brian Talbot, excusez du peu, la deuxième, c'est euh, Jill Thompson, et elle est trop bien celle-là, parce que la deuxième série, ou même je crois que c'est un roman graphique, Dead Boy Detectives en fait c'est une parodie de manga justement mmh. à la Detective Conan et vraiment dessinée par Thompson dans un style de manga sauf que c'est super ah, noir c'est okay. super noir et c'est assez mature justement mais c'est vraiment écrit et dessiné comme un manga un peu chibi tu vois et la dernière en date c'était Mark Buckingham je crois donc euh, pareil très grand artiste, très grand collaborateur de, de Neil Giman qui a fait du Sandman aussi donc euh, bah, une franchise qui est quand même très peu connue j'ai l'impression alors que c'est quand même quasiment que des bonnes histoires euh, ça méritait justement une série télé et elle sort a priori on dit bien a priori parce que Variety dit que c'est pas lié mais c'est le scénariste qui écrit l'épisode où, où, où apparaissent les Dead Boy Détectives dans la série Doom Patrol et c'est Berlanti Productions à la production donc a priori ce sera un spin-off de Doom Patrol euh, ce qui est cool puisque ça reste l'une des meilleures séries, pas la meilleure série euh, de Berlanti Productions actuellement donc on est content mm -hmm. j'ai envie de dire et s'ils peuvent déployer l'inventivité qu'ils ont déployé dans, dans Doom Patrol ou bien le côté un peu plus sérieux et inspirant de Super ça peut être l'occasion de bien se marrer.
0: Pardon, je bail dans le micro, c'est pas grave. Il y a
1: quand même un risque
0: que ça vire juste au procédural à la con. Oui,
1: mais c'est fait pour ça. Donc là, en l'occurrence, c'est pas grave, parce que c'est pas comme iZombie. Zombie*, c'est pas un comics d'enquête au départ. Justement, les Dead Boy Detectives qui sont une parodie de procédural, entre guillemets, c'est l'occasion de leur rendre hommage. Après, il faut qu'ils réussissent à récupérer le côté vraiment humour noir, vraiment le côté. Absurde leur situation. Est un pas peu juste, à l'anglaise, euh, quoi, faudrait faire du voilà, mort à et, et, et pas juste de faire un. un comment elle s'appelle euh, Véronique Amars croisée avec Casper, tu vois. Sinon, ça, <rire> ça, ça aurait peu d'intérêt, en l'occurrence. Même si je pense que le synopsis a dû être présenté comme ça. Voilà, c'est Véronique ouais, Amars et Casper. Euh... Mais s'ils si lisent la, les BD comme ils ont fait pour Dune Patrol, oui. euh, pour le coup, ils vont tout de suite voir pourquoi ça marche. C'est vrai. Donc, voilà, donc, lisez, du coup, les BD. Je crois qu'il c'est pas édité en France, en plus. Euh, les Dead Boy je ne sais pas. Urban, qu'est-ce que vous faites Franchement. Pour plaire au public qui achète beaucoup de mangas, le volume de Jill Thompson, ça peut être vraiment... Parce que c'est pareil, c'est vraiment noir et blanc et tout, c'est mmh. du vrai manga, mais euh, avec des personnages de détective mort.
0: Ok, très voilà. bien. Bah Écoute, hein, on, on verra bien de toute façon les, les développements de ce projet-là. En tout cas, HBO Max qui continue hein, de, de double banquer sur, euh, ses, euh, sur les contenus DC Comics, puisque on vous le rappelle que euh, c'est un peu les contenus originaux qui euh, forgent la, la guerre des plateformes de streaming. Un petit tour, Corentin, et oui, on ne va pas y couper du côté des jeux vidéo avec Insomniac Games qui a profité d'un PlayStation Showcase pour faire euh, la double annonce euh, plutôt excitante. Donc Insomniac Games Studio qui était racheté par Sony c'était il y a deux ans maintenant je crois, suite au succès, à l'énorme succès de leur jeu Marvel's Spider-Man et euh, du spin-off sur Miles Morales. Donc pas de surprise sur le fait qu'un Marvel Spider-Man 2 est annoncé. Par contre ça n'arrivera qu'en 2023 a priori. Il y aura Venom dedans. A priori on, on pourra contrôler Peter Parker et Miles Morales. En tout cas c'est que tout le monde espère, et vu qu'on a pu le faire, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, qu'on puisse pas faire aussi quelques bonnes missions ouais, de si même si, Toi, tu l'as a... fait, le, le Spider-Man, ou pas Oui. Et t'as bien aimé, non Oui. Oui tu, tu, tu
1: veux développer un petit peu euh... oh, bah, Pas forcément, mais euh, oui, si tu veux que je développe. Euh... J'ai bien aimé ce jeu, il était sympathique, de bonne qualité. Le gameplay a été bien rodé, assez souple. On retrouvait la liberté de se déplacer dans New York, comme on voulait le faire depuis toujours avec Spider-Man. Et qu'on pouvait mais, déjà le faire dans les précédents jeux, mais là, il y a un souci de détail, euh, et de, de très réalisation. Généreux, hein. très mmh. généreux, mais ce n'est pas encore euh, la tarte dans la gueule à l'arc City que j'espérais. Surtout au niveau non. de l'écriture, je trouve le scénario était un peu cousu de fil blanc. Euh, mais j'ai pas fait le Miles Morales, donc peut-être que ça s'améliore mais sinon non c'est un très bon jeu pour les fans de comme moi de une bah, famous de Madara ouais c'est ça qui, complètement de, dans et tout dans alors,
0: cette ouais. New York en monde ouvert alors forcément ça ça a beaucoup beaucoup puisé moi, dans dans Arkham, dans Arkham City mais après l'avantage c'était qu'en étant une exclusivité pour Sony et PlayStation ça a pu profiter quand même de la puissance graphique de, de cette de, de cette console et d'apporter quand même une expérience immersive de la façon dont tu contrôles Spider-Man dans la ville dont tu te balades et tout ça euh, c'est quand même un plaisir qui qui est assez qui est assez ouf par contre, sur le pur aspect ludique, il y avait plusieurs défauts. Effectivement, l'histoire n'était pas non plus incroyable. Ça manquait quand même de combats de boss, parce qu'il n'y en avait pas assez. Et dans les quêtes annexes et tout ça, il y avait quand même pas mal d'objectifs qui étaient très répétitifs, de trucs à remplir. Enfin, vraiment tous ces écueils des open world où tu as plein de trucs secondaires à faire qui ne sont pas forcément ultra intéressants. C'était
1: pas le premier open world d'Insomniac Bah
0: non, Insomniac. Bah non, justement. attends, attends, je me rappelle.
1: C'est les Space Non. Deux, trois, je crois.
0: Non, non, mais non, Dead Space, c'était... Non, c'est suffisant, c'est C'est ça, c'est ça. qu'est-ce qu'ils
1: c'était fait avant, c'est pas les Ratchet and Clank
0: C'est...
1: Bon, voilà, tu... voilà, on va pas je... non plus... Commencer. Si, si, ça, c'est les Ratchet and Clank, quoi, ouais, effectivement.
0: Ça. Ils avaient fait aussi du, du Résistance, quoi, mais c'était ouais, les, les Ratchet and Clank et Spyro aussi, il euh, y, a, y a fort longtemps. Oui, donc ils ont toujours fait des, des surfaces de jeu ouvertes, mais pas au point d'avoir... Non, pas non plus, pas non plus comme ça, quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire euh... c'était répétitif c'était un petit peu répétitif euh, que même par rapport au spin-off sur Miles Morales c'était quand même une sorte d'addon 1.5 et, et tout skin. ça c'était un peu plus qu'un skin quand même parce qu'il y avait un vrai scénario et honnêtement par contre autant pour le coup sur celui de Spider-Man c'était sympa sans plus et je trouvais que ça, ça manquait un petit peu d'émotion autant franchement la campagne de Mass Morales le final il est, il est ouf Franchement, moi je trouve que un point de vue émotionnel et tout, euh, j'ai versé, moi j'ai versé ma et tout ce qu'il a réussi oh, à, alors, à, à me communiquer quelque chose. Non, franchement c'était quand même assez, euh, le chat. assez fort et tout ça. Donc euh, autant sur la... en plus c'était vraiment ouf hein, parce que sur toute l'intrigue. Euh, je trouve que c'était euh, assez convenu mais par contre ils ont vraiment réussi à faire un climax de fin qui, qui est vraiment super, euh, super bien réalisé super bien écrit donc euh, non non j'étais plutôt chaud et puis par contre le plaisir de contrôler Miles avec ses pouvoirs électriques aussi ça a apporté un petit peu quelque chose après effectivement c'était juste un gros, enfin, un gros DLC quoi, grosso modo euh, même, si, même si ça a été vendu comme extension à part mais le fait est que c'est très joli que le, le, le finish move de Miles Morales euh, euh, les effets pyrotechniques et tout ça c'est quand même assez incroyable de toute façon d'un point de vue graphique ça, ça, ça va être dingo euh, ça c'est sûr parce que ils ont déjà montré avec le premier opus. Là, j'espère je que en plus de Venom, il y aura, euh, aura d'autres ennemis. J'espère juste qu'on va quand même avoir aussi des combats de boss qui... Euh, en vaut le coup parce qu'au moins c'est vrai aussi que, que ce Spider-Man il avait avec lui quand même une certaine mise en scène qui était assez, assez impressionnante dans certaines cinématiques et tout ça donc c'était quand même c'est quand même une très très bonne expérience de jeu vidéo ça de toute façon c'est l'exclusivité le, PS4 qui était la plus vendue euh, au monde donc il euh, n'y a pas trop de soucis à, à, à se dire que le succès sera au rendez-vous pour le deuxième opus et par contre plutôt la surprise c'est le fait qu'il y a un jeu sur Wolverine qui est en, en développement par le même studio a priori dans le même univers mais ça c'est pas forcément le plus important mais qu'on va pouvoir se taper une exclusivité PlayStation 5 sur Wolverine il y a quand même moyen que ce soit plutôt sympathique s'ils le font un peu avec un gameplay plus, plus, plus énervé façon God of War ou à mmh. prototype franchement ça peut être trop bien quoi.
1: Ouais, mais plus beat all que monde ouvert du coup enfin, moi, je, vois euh, je, vraiment, je le vois bien. bien en jeu adapté, plus narratif ouais, euh...
0: franchement moi ça me dérangerait ouais, pas de ça. pas avoir de monde ouvert mais d'avoir vraiment un, un jeu scénarisé comme,
1: comme le, le jeu complétant. Punisher de, avec, avec par garthénis là dont j'ai oublié le nom de toute façon, oui, ça peut être... Euh, il faut voir euh, ce que ça adapte précisément, si c'est pour avoir encore les origines, c'est pas même pas la chose. Bah ça a
0: l'air d'être situé dans les premières années de...
1: Euh, oh, mais euh, Mais bref, ça peut être rigolo. Après, ouais, il a déjà, dans,
0: dans le teaser qui est truc, il a déjà ses griffes en adamantium, donc c'est pas ses griffes en, en, en os, quoi. Donc, euh, quelque part, il a déjà quand même un petit peu évolué, quoi.
1: Adapter Wolverine au Japon, en cel-shading, avec le trait de Miller. Là, je suis chaud, mon gars mais oui, bah forcément, ça n'arrivera
0: pas. pas. Oui, non, mais, mais euh, coup, tu vois je fixe ça. Genre, là, très très haut tes fantasmes complètement inassouvisables Non, mais c'est...
1: au calme c'est qui qui fait ça, Insomniac aussi oh, oui, oui, Platinum Games, hein Ils sont où mes copains
0: Ah bah Platinum Games, euh, ouais, effectivement. Au euh... niveau BitGamle, eux, tu vois. Ah, non, mais c'est sûr, c'est autre chose. J'ai tellement envie de me refaire Nier Automata, d'ailleurs, en ce moment, c'est un truc de ouf. J'ai tellement
1: envie de me refaire Vanquish.
0: Ouais, ça aussi, mais il est ressorti en plus en remaster et tout ça, donc... Ouais, 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 ouais... En master PS4
1: Ouais, c'est vrai Ouais. Et je crois qu'il est,
0: très... <rire> qu est pas très cher en plus. Euh, faut... enfin, Faites fait Vanquish si vous jamais C'est incroyable comme jeu. Ah, Allez, on continue avec la dernière partie de ce podcast consacré aux euh, adaptations sur le grand écran. Corentin, oui, c'est moi. Enfin, là pour le coup, c'est un film. Enfin, c'est un film, et ce n'est pas forcément pour le grand écran puisque c'est un projet HBO Max. Mais un film d'animation qui s'appelle Mary Little Batman qui a été annoncé pour mmh. HBO Max euh, et pour Cartoon Network. En fait, hein. c'est une grille de programme un petit peu jeune, jeunesse là-dedans et qui, grosso modo, c'est un peu un home alone. Donc, euh, maman, j'ai raté l'avion dans l'univers de Batman, puisque euh, du coup on se retrouve avec Damien Wayne qui est tout seul dans le manoir Wayne et qui va devoir défendre le manoir et Gotham City contre les méchants du, qui veulent pourrir la fête de Noël. Je suis hyper chaud et franchement, bien sûr, ça n'arrivera pas, mais si vous pouviez faire ce film d'animation avec le style de <rire> Dustin Nguyen <and rire> sur Batman Ill Gotham, je vous... Fait des choses que vous n'avez jamais connues vraiment. Clairement. Et gratuitement. De, de ouf, quoi. Non, mais vraiment, ça serait pas le Après, feu. C'est de... moi qui
1: me fixe le barre ouais, trop
0: mais, mais c'est fait... pas. Enfin, le style de The Sean c'est pas difficile à adapter. Bah, vas-y. C'est un peu, un euh, peu minimaliste en plus dans, 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 dans le trait et tout non, ça, donc je... ça. Non, jamais, jamais, jamais le front, non, ouais, ouais, ils le feront. Non, mais bien sûr qu'ils le feront. Très bien. Et pourtant, je... vu ce que je leur propose, franchement, ils auraient tort de pas le faire.
1: Arnaud est très doué de ses mains. Ouais, mais là, je pensais à autre chose, mais c'est pas grave. Donc, putain, décidément. Donc, c'est super cool je suis très content, euh, c'est enfin ce que je voulais c'est-à-dire mettre Damian en avant je ne comprends pas pourquoi depuis 10 ans ils ont Damian et ils ont vraiment rechigné à justement en faire un produit grand public euh, moi je voulais un cartoon de Super Sons et je, je l'attends toujours d'ailleurs quelque part. là pour le coup c'est exactement ce qu'il faut faire c'est-à-dire jouer sur pourquoi ce gosse Robin là est différent, parce que c'est un gamin parce que c'est le fils de Batman parce qu'il est super cool, parce qu'il est super énervé parce qu'il y a l'historique Little Gotham et pareil il y aurait effectivement moyen de faire une série de courts métrages ou d'épisodes spéciaux. Euh... Mais oui ouais. les, les DC Shockers, là, mais non, pff, oui. mais, non mais, mais non, mais je suis, je suis d'accord avec toi Et en plus, Batman et Noël, c'est la base, tu vois, frère. Batman et Noël, bah c'est oui. voilà. Et donc franchement, pour le coup, c'est très excitant. J'ai très hâte de voir ça, je le verrai à Noël avec un chocolat chaud. Et un Alors bientôt, et... ça ne sera pas pour ce Noël,
0: hein, clairement, parce que vu la, la fenêtre de production, je pense que ça arrivera plutôt pour euh, 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 le, les Noël, le Noël 2022. Du coup, il faudra un petit peu à attendre. On tu sait que tu, tu vas être déçu graphiquement. Mais non, mais je... Yeah. Ça, ça, peut style, ça, trouve, ça, ça peut être un autre style ça se trouve ça peut être un autre style ça se trouve qui ira très bien avec le truc mais par contre oui faites pas la DA que vous avez d'habitude faites euh... oh non, 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 Puis après, après c'est pour Cartoon Network donc je me dis que vu que le projet est de base aussi pensé pour Cartoon Network forcément ça aura une DA qui sera plus oh, euh... family enfin friends uh, friend... kids friendly pardon
1: <rire> family friends <skills, rire>
0: c'est pour la famille pour les amis ouais, pour les gosses pour tout trucs. le monde en fait. mais en vrai prenez la pâte de Destiny putain vous avez déjà tous les volumes de prenez
1: la pâte de The Teen Titans Go to the Movies Tu veux... Non, enfin, nah,
0: c'est pas non plus... Moi, oh, c'est sympa Ouais, mais c'est pas, peut pas... Être cool, c'est dynamique C'est pas ce que j'attends.
1: D'accord, oh, excuse-moi, merde.
0: Alors je moi, je vais, je vais vous expliquer ce que j'attends, monsieur
1: <rire> Je vais vous le dire.
0: Moi, ce que je, ce que je voudrais, c'est la patte graphique de Dustin Haldguyen. D'accord oui. Voilà, très bien. Je et maintenant, pas. je vais vous lire le temps des tempêtes.
1: <rire> oh putain, je vais avoir <rire> cette pub affreuse là. Allez. Donc, tout ça pour dire qu'on est content. On est content
0: de, content ce... de ouf, on est saucé ouais. quand même. On va être déçu, mais on est saucé. Et l'important, c'est la sauce, clairement. C'est la sauce tant qu'elle est présente. L'important, c'est la sauce. Ouais, c'est ça. <rire> je pense que ça peut être une nouvelle citation de, de, notre, de notre podcast. First print, l'important, c'est la sauce. Je sais pas pourquoi. Moi, mais je suis euh... d'accord. nouvelle tagline. Non, je n'ai pas <rire> envie. Corentin, on a eu droit à un premier trailer pour l'adaptation en film d'animation de Injustice Gods Among Us. Est-ce que la sauce est présente aussi pour cette adaptation qui va clairement reprendre le premier arc de Tom Taylor sur les comics, dans lequel on voit pourquoi Superman euh, décide de euh, devenir un tyran et d'imposer la paix de gré mmh. ou de force sur le monde après qu'il a été un petit peu euh, euh, manipulé mentalement pour buter sa femme Loïs qui était enceinte de son enfant. Ah, c'est vraiment très ça sympa, Injustice, on s'en rappelle, c'est assez joyeux euh, comme tout, comme contexte. Tu viens un spoiler à tout le monde là. Non, je pense euh, pas C'est bon, Injustice, ça fait euh, 10 ans. Euh, tu viens de spoiler J'ai rien spoilé du tout. Hein. T'es
1: un malade. J'ai rien spoilé. Elle est fade cette sauce, Arnaud. Tu trouves mais Elle est d'une fadeur. Bah. Elle manque de goût. Bah. Elle n'a pas d'intérêt. <rire> mais pourquoi ils, font, pourquoi, ils font, pourquoi ils gâchent Injustice avec ça pourquoi Ils mais font il le gâchent pas Mais attends, mais attends
0: ah, je te trouve super sévère. Pourquoi tu dis qu'ils le gâchent direct là Parce
1: que c'est l'une de leurs plus grosses franchises en comics. Et, et c'est un jeu vidéo qui a marché. Il y avait moyen de développer cet univers-là pour autre chose que pour un, un cartoon automatique... Euh, euh, voilà, de 1h20 euh, avec cette pâte graphique-là, voilà. T'as pas la pâte graphique qui a été j'suis choisie Je suis pas fan, je suis pas très fan. C'est pas ouais. mon univers. Après, de base, moi, je suis pas un gros client de Injustice, mais je pense qu'il y a des <rire> il moyens... il
0: avec ses chaussettes Injustice, quoi, j'hallucine. Non, c'est boblé pour je regarde. Non, c'est pas... ah, je pensais que, que les gens n'y un verraient que du feu. Salut, bah.
1: salut Arnaud ah, ouais ah que salut Patrick <rire> Mais du coup, ouais, non, mais, mais vas-y, parle-en dis, dis que c'est bien.
0: Bah, je, chaud, je suis moi chaud, moi je suis chaud, mais moi chaud. je suis chaud, euh, je trouve que Injustice en comics. Moi, je me rappelle très bien que j'avais commandé, j'avais précommandé l'édition collector du jeu, dans lequel il y avait le premier numéro en single issues euh, imprimé des comics de, de Tom Taylor, à l'époque où justement, bah, enfin, les, à l'époque, les, les adaptations de, 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 de jeux vidéo en comics de DC c'était compliqué, il y avait quand même bien des trucs bien en et, et là c'est quand même Tom Taylor euh, qui était révélé un petit peu quand même euh, auprès du grand public euh, à la fois américain et français, avec bah, une adaptation de jeux vidéo qui tenait grave la route, avec un scénario qui était, qui était mortel, qui parfois, notamment sur la première année, qui parfois avait un petit peu des écueils du genre, vas-y c'est Tom Taylor qui bute tout le monde à chaque numéro, mais ça marchait, c'était ouf, je veux dire, le, justement le premier numéro avec Superman qui traverse la poitrine, là, qui éclate le Joker, machin, on était là, on faisait, ah ok d'accord, ça va, c'est vénère donc non non ça, ça a toujours été un concept quand même plutôt, plutôt rigolo c'est euh, parce que Tom Taylor adore Superman et le fait de dépeindre un Superman voilà complètement tyrannique et euh, omnibilé par l'idée d'imposer de, de, la paix façon un petit peu Toyo Harada euh, c'est euh, pas parce qu'il adore justement un Superman tirant, non justement lui il adore Superman en tant que vecteur d'espoir d'amour et de paix et tout ça mais justement il prend ce, ce parti pris là pour montrer qu'en fait qu'un Superman tyrannique ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas ça Superman donc il y a vraiment quand même une lecture de de l'homme d'assis à faire derrière, derrière cette interprétation de Tom Taylor qui est super, super cool et de façon que maintenant avec le parcours du scénariste qui s'occupe d'écrire des comics Superman aujourd'hui euh, que tu arrives à, à déceler complètement, il faut aussi lire son Superman dans DCD et tout ça, c'est quand même euh, vraiment voilà, ça. on sait que c'est son personnage préféré, il l'aime, il, il, il le montre, moi je suis content. Je pense que vraiment, je suis, suis d'accord avec toi sur le fait que Injustice a tellement bien marché en comics, c'est quand même un énorme carton chez Urban Comics aussi hein, pour l'édition française, ça faut vraiment le savoir, c'est vraiment un très très gros carton. Euh, en jeu vidéo aussi, ça a quand même très bien fonctionné. Il n'y a pas besoin d'avoir effectivement un film d'animation, surtout que sur 1h20 ça va adapter vraiment le premier art peut-être la première... Je suis même pas sûr que tu puisses aborder la, la première année, parce qu'il y avait quand même énormément d'affrontements et de, et de retournements de situation. Après, moi, je garde espoir que ça peut être le premier volet d'un truc qui va se découper en plusieurs épisodes, euh, en plusieurs films d'animation, ce que je vois pas pourquoi il ne le ferait pas, euh, sachant qu'il y a quand même énormément d'histoires à raconter dans, dans cet univers. Pour le coup, le style d'animation, effectivement, reste relativement quelconque par rapport à ce que fait Warner Bros. Animation, mais moi, foi faut... J'aime bien cette histoire, j'aime bien cet univers. Je trouve ça cool de peut-être pouvoir le faire découvrir à un autre public qui n'a pas encore eu la chance de lire les comics ou de, ou de regarder, enfin, pardon, ou de jouer aux jeux vidéo. Donc dans l'ensemble, je suis quand même plutôt... Euh, je ne vais pas dire que je suis saucé, quoi, mais euh, j'accueille ça avec un optimisme relativement serein. Ça sort en, là le 20 octobre en France aussi en Blu-ray DVD. Donc euh, j'ai quand même jeté un oeil plutôt, plutôt attentif là-dessus. Bah ben oui. Très bien, bien Corentin. Ah, c'est le moment d'aborder le pognon. Et Marvel euh, Studios. Euh, non, avec juste une, une, petite, une petite brève tout simplement qui nous est parvenue sur le fait que, a priori, l'affaire Johansson, donc, donc, qui est en conflit ouvert avec Disney par rapport à la façon dont euh, le film Black Widow est sorti et le fait qu'elle n'a pas pu toucher autant d'argent qu'elle l'espérait sur les supposés euh, bénéfices que le film aurait fait s'il était sorti au cinéma. Apparemment, elle aurait demandé 100 millions de dollars euh, en se basant sur le fait que le film aurait dû faire le milliard de dollars. Euh, dans le monde d'avance, qui n'est pas forcément impossible. Je sais, franchement, je ne sais pas si ça me semble vachement optimiste quand même pour euh, même euh, pré-pandémie, euh, enfin sans pandémie, est-ce que le film aurait vraiment réussi à faire euh, un milliard J'en je,
1: suis vraiment pas ultra convaincu. Non, après... Moi non plus, mais bon, c'est logique qu'elle dise ça, elle.
0: Ouais, ouais. Non, mais après, je me dis, c'était euh, par rapport à son destin dans Endgame, le fait que c'était quand même... Euh le premier film du super-héroïne, euh, non, enfin non, le premier film pour Black Widow, ce qui avait quand même eu Captain Marvel après. Je, sais pas, je, je pense que c'est pas forcément déconnant en, en parlant euh, sur le public chinois peut-être d'arriver à faire ça. En tout cas, là, le, de toute façon, la sortie euh, sur Disney ⁇ a complètement enterriné tout espoir de, euh, pour Black Widow de faire de, du bif. Je veux dire enterré. Enterré, ouais j'ai dit enterré, pardon. Je veux dire enterré. En, euh, enterré, pardon. Et, euh, et du coup, lui. ben les frères... Mais, le il sa... y en
1: a combien là, 300 millions
0: J'étais en train de regarder justement de la Keblo, je crois. Parce On que
1: bah après, il y a aussi le problème de Copy Pirates, mais ah bah donc les frères Russo, du coup, ils, font, ils sont en mode euh, bah, maintenant que vous avez baisé, enfin que vous avez un 372
0: millions worldwide. Pour bref, ce qui
1: est quand même un des scores les plus bas de Marvel Studios. Euh, ouais,
0: mais là. vu le contexte, voilà. Mais après, ça à remettre en contexte il faut prendre en compte les ventes aussi euh, du, du Premium Access et tout. Euh...
1: Oui non bien sûr évidemment voilà. mais je... ouais et du coup donc les Russo sont pas contents
0: c'est ça bah, a priori ils en... ils avaient dit qu'ils reviendraient sûrement un jour aux super héros mais ça avait jamais été très clair sur le fait que ce soit chez Marvel Studios ou pas Rousseaux, les pardon les Russo chez Marvel Studios bah j'allais dire Russo c'est comme dans, dans Punisher quoi tu vois c'est Russo <rire> euh, donc les, les Russo chez Marvel Studios bah c'est quand même Captain America Winter Soldier Civil War et les deux derniers Avengers donc euh, grosso modo, je sais pas c'est 6 milliards de dollars tout euh, en, en tout un euh, truc facile oui, oui, ou 5 peut-être, c'est pas. Enfin, non, plutôt
1: 5,5, oui, ,5, je crois. Ouais, c'est quand même ça assez. 2,8.
0: Ouais, donc c'est quand même assez énorme. Et euh, bah, on imagine bien que Marvel Studios aurait tout intérêt à vouloir les, les réembaucher pour un futur projet. On ne, sait, on ne sait pas du coup de quelle nature ça pourrait être, mais en tout cas.
1: Même si en vrai, c'est pas forcément grâce
0: à eux que... Non, bien entendu, non, mais voilà, il faut quand même dire qu'ils ont, euh, qu ont réussi à s'imposer chez eux. Et donc, il bah, y avait des négociations qui, pour l'instant, sont dans une impasse parce que bah, les Russos veulent être sûrs dans le cadre de leurs négociations sur les contrats, notamment d'avoir les modalités précises de sortie de l'éventuel film sur lequel ils pourraient travailler, en imaginant qu'ils bah, veulent que leur film sorte au cinéma et pas se la faire mettre à l'envers par, par Disney.
1: Ouais, tout à fait, mais c'est intéressant de voir justement qu'en fin de... Le... Le sujet fait tâche d'huile, puisqu'on a un peu l'impression quand même que tout le monde se range du côté de Johansson, même si Disney n'a vraiment pas envie de bouger, un, de céder un pouce de terrain. Là, dans les dernières euh, évolutions du truc, apparemment, Disney voulait que l'accord soit réglé avec un, 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 un accord de confidentialité, qui fait qu'en fait, une fois qu'ils ont obtenu ça, si Johansson, par exemple, euh, n'est pas contente de, du règlement... ou ou obtient un règlement quel qu'il soit, la Disney n'aura pas, pas le droit d'évoquer les, 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 les conditions de cet accord. Donc, en gros, ça, ça permet à Disney simplement de dire « Bon, écoute, on te fait un gros chèque pour que tu fermes ta gueule, mais tu le dis pas en public, comme ça nous, on ne pose pas pour des méchants. On peut, on considère qu on, enfin, on peut dire qu'on qu a, qu a trouvé un terrain d'entente et ça évite que d'autres gens euh, rentrent dans ton cas et qu'on euh, passe pour les, les enfants mmh. de service. Euh, » Du coup, Jonathan a dit « Non, on va aller au procès. Et je t'emmerde, j'ai les preuves, frérot. » Donc, a priori, c'est le fameux contrat, hein, simplement, qui n'a pas encore liqué. Je suis, je suis assez étonné qu'elle ne l'ait pas fait liqué dans la presse. Pour, Ouf, euh...
0: Ce serait quand même, euh, en termes d'un point de vue juridique, je ne suis pas sûr qu'elle qu puisse le faire comme ça.
1: Donc ouais, mais ce n'est pas forcément d'elle de, que ça viendrait. Tu vois, quand il y a un procès, les, truc, les pièces passent de main en main. Tu vois. Mmh. Enfin, bref, donc, je suis assez impatient de voir justement comment ça va se terminer tout ça, mais c'est bien de voir que, euh, comment dirais-je, les autres collaborateurs de Marvel Studios ben, prennent note euh... Enfin, considèrent eux aussi qu'il y a un problème et que ça va peut-être les faire chier à ce degré là parce que moi je pense qu'il est important que ça les fasse chier il est important que le studio ne gagne pas parce que sinon c'est bah, Goliath qui éclate David et à un moment donné bah, il a marre quoi
0: même si c'est un David qui réclame 100 oui, millions mais,
1: mais, mais 50 millions tu sais que pour Disney bon je dis pas que c'est des chiches hein, mais je veux dire c'est quand même rien comme tu l'as dit game et Infinity War tout seul et puis quand tu vois qu'ils en leur, leur tous leurs collaborateurs en fait à un moment donné moi, je prends la victoire symbolique que je peux. Tu vois, je prends mmh, le David qui passe, ouais. celui qui, entre guillemets, a le plus de chances de s'en sortir. Tu vois, je je bac, euh, c'est un petit peu du vote utile, on va dire, comme on dit au présidentiel. Je préfère, grosso modo, euh, que Scarlett Johnson gagne beaucoup d'argent plutôt que Disney euh, ne perde jamais. D'accord. Sinon, ils, ils continueront tout le temps, toute leur vie, à arnaquer leurs collaborateurs.
0: Très, ouais, effectivement. Et du coup, toujours question d'argent et toujours question de Marvel Studios, mais bonne nouvelle pour Shang-Chi, justement, qui lui n'est pas sorti sur Disney, euh, qui n'a pas profité d'un Premium Access. Et a priori, bah, ça lui a bien profité, parce qu'il fait. Euh... Alors, certes, à l'échelle du box-office de Marvel Studios, euh, ce n'est pas énorme, et c'est même un des, un des démarches les plus bas. Mais euh, par rapport au contexte de crise sanitaire et même de façon plus générale, hein, parce que même hors, hors crise, c'est euh, le meilleur démarrage pour un box-office sur le, le fameux week-end du Labor Day, qui est un peu l'équivalent d'une fête du travail aux États-Unis, euh, et qui a traditionnellement lieu donc le premier samedi de septembre, lundi. Lundi pardon, oui le, oui, le Labor Day. C'est le lundi. De jours. Le, voilà, c'est ce week-end de quatre jours donc avec le premier lundi de septembre, donc avec un voilà un box-office américain qui est grimpé jusqu'à 90 millions de dollars. Euh, sur ces 4 jours, alors que le vrai record précédemment euh, tenu, c'était euh, Halloween, non C'était 30...
1: le Halloween de Rob Zombie en 2007. En 2007 ouais. Et c'était 30
0: millions de dollars, donc ouais. là, on fait 3 fois plus. Hein. Tout à fait.
1: Euh, par précision, quand je dis un week-end de 4 jours, c'est qu'aux états unis on compte le premier week-end d'ouverture, vendredi, samedi, dimanche, qu'il a du coup, s'étend avec un lundi. Donc ouais, c'est plutôt un bon, un bon score. Euh, effectivement, les, les estimations étaient un peu bases. On en avait parlé dans le podcast, je pensais vraiment qu'il ne marcherait pas à ce point-là, euh, parce que c'est clairement un produit qui a été fait pour... Euh, on va dire une niche aux états unis une grosse niche, mais une niche aux états unis et une, un, le mainstream chinois, on va dire le mainstream sur le public chinois. Et a priori, bah, le film ne va pas sortir en Chine du tout, donc euh, enfin ce n'est pas encore d'actualité. Donc c'est quand même plutôt cool de voir que justement Marvel finalement s'aperçoit peut-être un peu tard, qu'ils n'ont pas forcément besoin en fait, de cette partie-là du public, Maintenant il faut quand même rester très prudent, euh, Black Widow est bien démarré aussi avant de se péter la gueule. Ouais mais Black Widow était sur Disney+. Voilà et c'est là justement qu'on va voir si effectivement le fait que Disney soit dans la boucle ou pas a vraiment un impact sur la consommation des films. Puisque bah, jusqu'à preuve du contraire euh, Suicide Squad était, pas dispo, était dispo justement pardon, sur HBO Max et le film s'est planté vénère dans les salles. Alors qu'à l'inverse, service 9 n'était pas dispo où que ce soit en streaming et a très bien marché cet été. Donc peut-être qu'il y a effectivement un vrai lien de causalité à faire. Peut-être que vraiment les gens piratent parce qu'ils en ont marre d'être pris pour des cons. Et peut-être simplement qu'il euh, bah, serait temps que le box-office reprenne des couleurs. Donc moi je serais, je serais assez content, paradoxalement, parce que maintenant en fait j'aime bien le film, que justement Shang-Chi fonctionne, alors qu'avant j'y croyais pas et j'avais limite envie que Marvel Studios se plante pour que cette quête du marché chinois euh, finisse par leur mordre euh, la gorge. Et en définitive, là, j'aimerais bien qu'il marche parce que c'est devenu un petit peu le, le seul champion qu'ils ont envoyé, euh, j'ai envie de dire, au casse parce qu'ils l'envoient sur une, une, justement un week-end week qui est historiquement pas une bonne période pour démarrer les films, euh, sans Disney, et que du coup, bah, ça pourrait prouver que des films qui sont lancés sans streaming peuvent mieux marcher que les films qui sont lancés avec. Et puis voilà. Ouais, très bien. Non, non, je suis. Je suis bon, pour là. je, je avec
0: moi. Là, je partage ton analyse et je suis. Sera assez convaincu que à partir du week-end prochain, et du coup on le rabordera la, dans, dans la seconde moitié du mois, dans le prochain front page, mais je pense qu'on pourra juste faire une, une pastille juste pour dire est-ce qu'on avait vu juste ou pas. Mais moi je suis assez persuadé que, euh, en plus, vu qu'il y a quand même un assez bon accueil aussi euh, public, euh, j'ai l'impression que euh, ça va bien mieux se passer que pour, que pour Black Widow, euh, clairement, et que. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs hein, qu'il y a des bonnes retombées a priori sur, sur Eternals puisque euh, de, de ce que l'on sait maintenant euh, la sortie exclusive au cinéma est aussi, est aussi confirmée pour Eternals de Chloé Jao euh, avec donc toujours cette fenêtre d'exclusivité de 45 jours a priori avant de, oui. de pouvoir passer qui sur ce euh... qui reste
1: rien du tout euh, ouais. au demeurant mais euh, après Eternals le casting est plus gros ça ne être... fait pas de gros soucis pour Eternals mmh. déjà ça va attirer les cinéphiles parce que Chloé Jao a eu le récemment ça va attirer les fans d'Angela Jolie ça va attirer les fans de, Salma, de Game of Thrones de Prince de Salma Hayek alors je sais pas s'ils sont si nombreux aujourd'hui les fans de Salma Hayek oh détrompe toi en tout cas ils ont une bonne mémoire we are legion <rire> mais non mais je suis euh, je suis dans cette légion mais euh, non je m'inquiète pas trop pour Eternals en plus Marvel Studios l'a vraiment, vraiment vendu comme le nouveau vraiment la nouvelle euh, début de phrase de la phase 5 on va dire même si techniquement en vérité c'est faux puisque c'est Loki qui démarre la phase 4 pardon je veux ouais dire. ouais phase 4, ouais. Mais en tout cas, c'est le nouveau gros film comme avait pu être Les Gardiens, comme avait pu être euh, euh, Doctor Strange, quelque part. Bon, c'était un peu de la... Oui, oui on rec rec recommence
0: pas, rec recommence pas. Pourquoi Parce qu'on on connaît son avis sur Doctor Strange.
1: Non, mais j'ai qu'à... Bah, et alors
0: Hein, hein C'est vrai. On connaît ton avis sur Venom 2 Non, pas encore. Est-ce que tu te prives hein, Putain, c'est vrai, vrai que ça arrive bientôt, ça aussi. Hein, ouais, ouais, ouais.
1: Bon, bref, voilà, on, on verra.
0: On verra, très bien. et eh bien, Corentin, c'est là-dessus que l'on va finir ce petit front page des familles. Cool et on espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire, à nous dire vos retours sur l'émission, sur les sujets qui sont abordés dans l'espace commentaire ou sur les réseaux sociaux et on vous rappelle que la meilleure façon de soutenir ce podcast si vous voulez le voir perdurer dans le temps c'est de le partager le plus possible pour qu'il soit écouté par toute la France et qu'il dépasse le podcast des grosses têtes euh, voilà c'est un peu notre objectif ou le webtoon Batman ou les webtoon Batman <rire> mais ça, ça va être compliqué ça quand même euh, autant les grosses têtes c'est faisable autant les webtoon Batman je ne, je ne sais pas D'accord Très bien. En tout cas, on vous remercie <rire> de nous avoir écoutés et on vous dit à, tr à très bientôt pour le prochain podcast. Salut. D'accord
1: Salut. 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 Voilà. <rire>